0: Hallo Mareike. Hallo Marie. Schön, dass du da bist. <lacht> Danke. Ähm, würdest du dich vielleicht ganz kurz vorstellen und was zu deiner Person sagen? Mhm. Äh, ja, ich, äh, gerne. Und zwar äh, Mareike. Ich,
1: ähm, äh, ich habe so verschiedene Hüte auf, würde ich mal sagen. Ähm, ich bin eigentlich Fotohistorikerin, ähm, promovierte, habe aber auch ähm, einen ganz starken Schwerpunkt in der Literaturwissenschaft, da komme ich eigentlich her und mach äh, alles, was so zwischen Bild und Text ist, äh, was mit Sprache zu tun hat, äh, Sprachbildern. Ähm, ja, und im Englischen und Deutschen äh, unterwegs war lange in den USA und bin jetzt wieder in Berlin. Hast du in den USA auch promoviert? Genau, genau. Ah, ja. mhm. Und was machst du hier in Berlin jetzt? Ähm, ich ich habe so eine ganz tolle Stelle an der Schnittstelle zwischen der Kunsthochschule See und einem Exzellenzcluster, wo es um ganz stark interdisziplinär angesiedelte Forschung geht. Und ich habe da eher so eine, ja, administrativ klingt vielleicht ein bisschen ähm, eigenartig, aber so eine, ja, so eine vermittelnde Rolle tatsächlich zwischen, zwischen Studierenden, der Forschung und der Lehre, dass sich das gegenseitig gut befruchtet.
0: Genau, und wir kennen uns, weil wir in einem Forschungskreis zusammen sind, genau. äh, von Jörg Pet Petruschatt. Mhm. Und äh, du hast neulich auch ein Panel moderiert, in dem mhm. ich war. Genau, mhm. daher genau. Ja, kennen wir uns. Genau, und wir haben uns... Ähm, Heute verabredet, um, wir haben so einen Arbeitstitel und ich bin jetzt gespannt, ob mhm. der Arbeitstitel der Endtitel wird. Das mhm. ist äh, sowieso, weil wir haben auch gerade vor der Aufnahme schon kurz darüber gesprochen, dass man nie weiß, <lacht> wo so ein Gespräch dann landet. Mhm. Der Arbeitstitel war eigentlich, oder das, das äh, Themenfeld war, dass wir gesagt haben, wir wollen uns über den Blick unterhalten. Mhm. Mhm. Und ich habe aber so ein bisschen die Vermutung, dass wir uns heute nicht nur über den Blick, sondern mhm. auch über die Berührung und mhm. über nicht nur über das Auge, sondern auch über die Hand unterhalten. Äh, oder halt lernen, genau. was daher kommt dass ich deine Dissertation gelesen habe, beziehungsweise das Buch, das dann daraus geworden ist. Ne?
1: Ja, genau. Ich habe die auf Englisch geschrieben eigentlich. Die waren noch viel umfangreicher. Da ging es noch viel mehr um, um Abi Warburg und um andere historische Zusammenhänge. Und ich musste es dann ein bisschen kürzen fürs deutsche Buch, ähm, weil ich dann ähm, eine Förderung bekommen hatte für und habe das selbst übersetzt, was auch eine eigenartige Erfahrung ist, und habe es ähm, ja, so ein bisschen runtergebrochen nochmal und einfach ja verkürzt, ähm, dass es ein bisschen knackiger ist. Und, ähm, ja. Genau,
0: und das Buch heißt ABC der Fotografie. Mhm, genau. Und warte mal, wo ist das rausgekommen? Beim König? Beim Walter, Walter König, König.
1: Mhm, mhm. genau. Und es geht um, um Fotobücher, also um, genau, um das Erlernen von Fotografie anhand des Buchs. So ein bisschen die Idee, genau.
0: Genau, und ähm, da spielt die Hand nämlich eine große Rolle. Mhm. Das ist mir beim Lesen dann äh, erst mhm. aufgefallen und das war so ein Punkt, der mich total fasziniert hat. Mhm. Und deswegen mal, mal sehen, wo wir heute landen, <lacht> Auge <lacht> und genau. Hand. Genau. <lacht> genau, du hast
1: gerade so eine schöne Handbewegung gemacht. <lacht> genau. Ich <lacht> wollte Hand auch gerade
0: noch, sagen, mir den, ich habe mir gerade den Witz verkniffen zu sagen, dass das Buch, glaube ich, vergriffen ist.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: Tatsächlich, ja. <lacht>
0: Ich habe es auch leider als PDF dann gelesen und nicht in der Hand gehabt. Mhm. Vielleicht kommen wir jetzt aber mal drauf, warum das so äh, wichtig ist. Mhm. Also warum ich hier die ganze Zeit so äh, Andeutungen mache, was in der Hand so eine große Rolle spielt. Mhm. Vielleicht kannst du kurz ähm, zusammenfassen, was... Äh, um was es in diesem Buch geht. Also du hast gerade schon gesagt Fotobücher.
1: Genau, ja, ich versuche es. Meine Idee war, ähm, ich habe ähm, äh, über Fotografie äh, verschiedentlich versucht zu arbeiten und äh, bin immer wieder zu dem Punkt gekommen, dass es eigentlich ein eigenartiges Medium ist, weil, man, weil sich das so ändert. Also wenn man es in der Hand hat, ähm, als kleinen Abdruck oder sowas, ja als kleinen Print, ähm, äh, dann ist es irgendwie dann ist es nur so ein Lappen. Aber wenn man es irgendwie in einen Rahmen packt, ins Passepartout und in einen ganz aufwendig schönen Rahmen mit ganz viel Abstand im Museum sieht, dann hat es auf einmal so eine totale Präsenz oder auch eine ganz andere ja, Wertigkeit, die ihm zugeschrieben wird. Und ich finde es das spannend, dass Fotografie so wandelbar ist. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass in den 20er Jahren äh, Fotobücher publiziert wurden, die ähm, so eine ganz eigene Argumentationsstruktur hatten, also die tatsächlich auf sich, auf das Bild fokussiert haben und da ähm, in der Anordnung der Bilder, also in der Sequenz ähm, jetzt Geschichten erzählt haben oder einfach äh, die Bilder miteinander haben sprechen lassen. Also Geschichte meine ich jetzt nicht im, im wörtlichen Sinne, dass es, dass da wirklich ein, ein sprachliches Narrativ drunter liegt, sondern tatsächlich. Und das fand ich ganz spannend, dass die Bilder in so eine Konstellation gebracht werden, in der Platz geschaffen wird, dass sie zwischeneinander kommunizieren können und dass eben auch dann die Erinnerungsbilder der Betrachterin oder des Betrachters mit hinzukommen, also dass man auch die diese Sequenz aufbrechen kann, anders als in dem Museum vielleicht. Ähm, weil man das Buch eben handelt, dass man hin- und her blättern kann, dass man hinten anfangen kann. Viele Leute machen das bei, ja, bei Magazinen oder so, ja, dass sie hinten anfangen. Also es gibt so zwei Typen, glaube ich, die einen fangen vorne an, die anderen fangen hinten an. Was für ein Typ an. bist du? Ich fange hinten ich an. Ich auch.
0: <lacht> 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 Immer. <lacht> ähm,
1: und das, das hat so ein bisschen was Subversives auch, glaube ich, weil es eigentlich anders gedacht ist. Ähm, ich kenne auch Leute, die fangen beim Editorial an und lesen das erst. Äh, Habe ich nie gemacht. Genau, aber in den 20er Jahren sind ähm, Fotobücher entstanden, die ähm, die Avantgarden, ähm, also von den Avantgarden ähm, befeuert, sage ich mal, Buchexperimente aufgegriffen haben und die ganz stark eben an das Visuelle geglaubt haben. Also verschiedene äh, Leute haben ähm, das Potenzial des Bildes, aber auch die Korrumpierbarkeit Korumpier äh, des Bildes, die Verkäuflichkeit der Fotografie und das, das, die Uneindeutigkeit und die Ambiguität, ähm, entdeckt und herausgestellt und einfach auch ähm, darin aber auch immer wieder das, das, das Potenzial, das politisch aufklärerische Potenzial gesehen und da gibt es so diese Form, die sich dazwischen oder da, da darin sehr bequem ähm, positioniert und da kommen so verschiedene Sachen zusammen und für mich hatte das, ähm, das Fotobuch, eben weil es so ein junges Medium war ähm, in der Zeit, in den 20ern, wo auch der Film natürlich äh, total prominent ist und, und massenwirksam ist, mh, so, ein, so ein Moment auch von ähm, so eine Nähe zum, zum Kinderbuch, zum Bilderbuch, Walter Benjamin macht das auch ganz stark, der, der stellt diese Bezüge auch stark her. Und der zum Beispiel unterstreicht auch, dass es eben das Lesen lernen, also wenn Kinder eben anfangen, sich die Welt sprachlich zu erschließen, natürlich erstmal über das Sprachbild läuft, also über die Buchstaben, die entziffert werden und immer dann irgendwie auftauchen wieder und die man dann verbinden lernt. Und es gibt so eine Ähnlichkeit eben auch in dem, in diesem Moment sich in Fotografien zurechtfinden zu wollen und da irgendwie das, was da drin steckt, das sind ja immer total übersättigte, überfrachtete Bilder, die man irgendwie entschlüsseln möchte oder kann oder auch muss ähm, oder auch nicht kann. Und ja, dass, dass eben diese Fotobücher so ein bisschen so sowas wie, ein, wie eine ABC-Fibel, daher kommt eben der Titel meines Buchs, haben, ähm, die sich... Genau, die Kinder eben auch erblättern. Also Kinder sind ja sehr viel weniger ähm, ängstlich, was eben das in die Hand nehmen und das, das auch tatsächlich in den Mund nehmen zum Teil, je, je nachdem wie klein sie sind, ähm, angeht und, und dass dieses Händeln, aber eben die Fotografie wiederum dann eben, zu, dann komme ich zu meinem Ausgangspunkt zurück, ähm, auch so ein, so ein Stück weit wieder näher zum Betrachter bringt eigentlich. Also dass dieses in die Hand nehmen auch was Sinnliches hat, was was aber auch so eine ganz eigene Nähe erschaffen kann.
0: Jetzt ist ja erstmal, ähm, weil du gerade sagst ähm man muss es, also man lernt lesen oder Kinder lernen lesen auch vielleicht erstmal mhm. über das Bilderbuch und der Buchstabe ist am Anfang Bild. Mhm. Jetzt geht man ja eigentlich davon aus, so intuitiv, dass man eigentlich schon sehen kann, wenn man auf die Welt kommt, <lacht> aber man kann auch nicht lesen, wenn man auf die Welt kommt. Mhm. Und deswegen ist es so völlig uninterfragt, dass man das lesen lernen muss. Und dass man das sehen lernen muss, ist erstmal eine ungewöhnliche Vorstellung. Du hast da ein ganz schönes... Zitat in deiner mm -hmm. in deinem Buch drin, mm -hmm. das ich jetzt nicht, äh, nicht parat habe, mm -hmm. aber er sagt irgendwie sowas wie: Endlich, ich, ich bin gerade dabei, sehen zu lernen. Mm,
1: genau, genau. Äh,
0: aus ähm, den Erinnerungen des Maite Laut, laut Brigge ist das, glaube ich. Mm -hmm, genau. äh, und wieso muss man denn erstmal sehen lernen? Wir können, <lacht> wir können doch schon sehen. <lacht>
1: Ja, ähm, danke. Ja, das ist ähm, tatsächlich, äh, glaube ich, ist es äh, schon so, dass man das erstmal denkt. Äh, also ganz, ne, wenn Babys auf die Welt kommen, können sie erstmal noch nicht so viel sehen. Das bildet sich also auch erst raus. Aber klar, ich weiß schon, was du meinst. Und ich glaube auch, dass diese, diese Frage nach dem Fotografie ist eigentlich das Medium, was sich am schnellsten erschließt. Wenn man an, an abstrakte Kunst denkt oder sowas, denkt man erstmal, ja gut, das muss man vielleicht wirklich an Schlüssel lernen oder sowas, was da zu sehen ist. Weil es eben auch mit einer mit einer Überfrachtung oder mit, einem, mit einer Bedeutungsdimension versehen ist, die, die ne, jemand gemacht hat. Bei der Fotografie aber ist es natürlich eigentlich so, dass das etwas zeigt, wenn es jetzt nicht abstrakte Fotografie ist, äh, das, was wir kennen ja oder die Welt irgendwie so im Baum oder so, das kann man ja erkennen. Und das kann auch jedes Kind irgendwie schon sehen, das, da hast du natürlich genau recht. Wenn ich sage, dass man sehen lernen muss und was auch vielleicht Rilke mit seinem Malte-Lauritz-Bricke-Zitat meint, wenn er sagt, ich fange gerade erst an, als erwachsener Mensch in Paris, in der, Mod in der Stadt der Moderne, sich zu bewegen, dann heißt es, glaube ich, wirklich, dass diese, also es hängt mit der Stadt zusammen, genau. Also diese 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 vielen Dimensionen, die auf diesen auf den Menschen dort einströmen, also die Lautdimensionen, die visuellen Dimensionen, diese Beschleunigung, von der ganz stark die Rede ist am Anfang des 20. Jahrhunderts, die eigentlich schneller ist, als der Mensch das wahrnehmen kann, aufnehmen kann, der eigentlich noch ähm, sich erstmal daran auch annähern muss. Ähm, und diese, diese visuelle Beschleunigung, die auch damals äh, praktiziert und die auch, glaube ich, immer noch, also wenn wir jetzt irgendwie, ich bin auch, also wir sind, glaube ich, alle visuell übersättigt und da, daran eigentlich... Ähm, das meine ich damit, dass man sehen lernen muss, dass man tatsächlich eigentlich langsam lernen muss zu sehen. Also dieses sich einzulassen auf Bilder. Wir sind das so gewohnt, schnell rechts oder links auf dem Telefon oder die Sachen irgendwie schnell wegzuwischen oder ganz schnell zu, zu wie wir denken, irgendwie Sachen zu prozessieren, wie man vielleicht sagen würde. Also wir verarbeiten aber, glaube ich, ganz wenig. Also wir nehmen unheimlich schnell wahr. Und das geht alles schnell rein, aber das, was wirklich verarbeitet wird, das wirklich mit sinnvollem Aufnehmen, ist ja ein Bruchteil davon. Also, es wird das Gehirn natürlich auch völlig überfrachtet, aber ich, also, ich meine eben dieses langsam sehen, dass man tatsächlich auch lernen muss, um überhaupt irgendwie eine Bedeutung irgendwie aus diesem Gesehenen irgendwie zu finden zu können.
0: Und dann gibt es ja zwei Ebenen, die man unterscheiden muss. Also einerseits äh, spricht man von dem Abgebildeten auf dem Foto, mhm. äh, dass man das vielleicht sehen lernen muss. Also wenn man jetzt Fotografie sehen lernen, also Fotografie, eine Alphabetisierung der äh, Fotografie mhm. nennt es, glaube ich, mhm. wenn die stattfindet. Also es gibt ja die, die Bildebene und dann gibt es nochmal ähm, den Kontext. Mhm. Und da zeigt sich schon diese Ambiguität, von der du gesprochen hast, der Fotografie, dass man äh, dass, dass einerseits Fotografie oft äh, entweder als Zeuge, ähm, mhm. der Fotografie wird so eine Zeugenschaft äh, zugesprochen, Roland Barth nennt es es ist so gewesen. Genau. Mhm. Äh, ich weiß, also das, was auf dem Bild abgebildet ist, ist in dem Moment so gewesen. Mhm. Also es hat eine Zeitlichkeit, aber vor allem auch eine Zeugenschaft. Und andererseits ähm, äh, also man spricht sozusagen der Fotografie diesen, dieses Können zu und andererseits misstraut man der Fotografie aber auch immer, weil man sagt, ist es wirklich so gewesen, was ist nicht abgebildet, mhm. aber auch vor allem Wer nutzt diese Fotografie und in welchem Kontext mhm. und was will derjenige vielleicht damit bewirken? Also, es geht so von, also, vielleicht sind die zwei Beispiele, die man verwenden könnte, die absolute Zeugenschaft des Bildes ist vielleicht ähm, äh, das Beweisfoto, mhm. ne? also das mhm. vor Gericht verwendet mhm. wird. <lacht> da, hier, hier mhm. haben wir es, da sehen wir es doch. Und ähm, äh, auf der anderen Seite, die, das Misstrauen der Fotografie gegenüber ist wahrscheinlich das der Propaganda, also wie die Nazis zum Beispiel mhm. die Fotografie verwendet haben, um. Hitler als Ikone zu inszenieren mhm, oder, oder mhm. Ähm, äh, so eine, ich glaube, Benjamin nennt das dann die Ästhetisierung des Politischen zu betreiben. Ne? Mhm, ähm, also das, die Fotografie klassischerweise äh, wird, immer, fällt immer in diese, wird immer in diesen zwei Lagern beschrieben. Es gibt dann noch später noch andere Versuche, mhm. das äh, anders zu fassen. Vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen. Aber ähm, das ist äh, diese Ausgangsambiguität, ne? von der du gesprochen hast. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt in dem Sinne, wie du ähm, das behandelst, das Sehen lernen will dann, dann äh, oder das Sehen lernen von Fotografien, also Fotografien sehen lernen soll, dann geht es ja eigentlich darum, diesen Zeugencharakter, dem es ist so gewesen, erstmal zu misstrauen, oder? Und eher den Kontext ähm, mit einzubeziehen. Genau, also was, was ich tatsächlich, was ich eben gesagt habe, was
1: mir eigentlich total wichtig ist, dass, ähm, was ich Unheimlich spannend finde an der Fotografie ist das, was du eben so wunderbar gesagt hast. Dass es gibt ja einen Kontext, also es ist eben nur ein Ausschnitt, den man zu sehen bekommt, der aber so stark an die vermeintliche Realität geknüpft ist, dass man das eigentlich erstmal ähm, das gar nicht so auffällt, dass ja was fehlt oder dass es eben nur ein ganz bestimmter. Also wenn es jetzt einen halben Meter weiter fotografiert wäre, dann wäre was anderes zu sehen. Dass das also genau das, dass das. Ich glaube, Bart sagt es auch. Also das es gibt halt dieses Schweigen. Es gibt, also das, das Foto kann ja nicht sagen, ähm, weiter links wäre aber noch das Interessante gewesen oder das war eine halbe Stunde zu, Stunde zu spät oder so. Ja? Also es gibt ja so eine ganz starke Zeitlichkeit auch in der Fotografie. Und all das ist aber nicht Teil der Information, die man bekommt. Ähm, und das, was mich eben so fasziniert, ist eigentlich, dass ich glaube, jedes Bild hat irgendwie die Kraft, mit anderen Bildern in, in, in den Dialog zu treten und irgendwie zu kommunizieren. Und das finde ich aber bei der Fotografie, glaube ich, besonders stark. Also weil sie eben so ein eigenartiges, reiches und gleichzeitig auch irgendwie so armes Medium, also, so, also das, vielleicht sind das komische Begriffe gerade, aber diese, das, was ich als, als also ähm, Bart und ich glaube auch Susan also als Surplus bezeichnen, das also wird als Überschuss eigentlich mhm. an, an, an etwas, was da ist, aber was ganz starke Interpretationsarbeit eigentlich bedarf. Und ähm, für mich ist es wirklich so, dass da, dass da immer so, so, so Funken überspringen springen zwischen verschiedenen Bildern und dass das aber auch etwas ist, was man gar nicht so schnell fassen kann eigentlich.
0: Du ähm, bringst ja auch das Beispiel in, äh, in, in deinem Buch ähm, von was ja auch sehr stark in den 20er-Jahren dann aufkommt, ist einfach das Bild in der Zeitung. Ne? Mhm. Und da stehen dann auf einer Zeitungsseite ganz viele Bilder nebeneinander mhm. und die ähm, sind natürlich verschiedenen Artikeln zugeordnet. Aber erstens macht das Bild was mit dem Text mhm. und dann machen die Bilder auch was untereinander und äh, der Text oder vielleicht die ganze Zeitungsseite ist ja auch wieder ein Bild. Das äh, vergisst man manchmal, aber die berühmteste deutsche Zeitung hat das ja sogar im Namen, ne, die <lacht> weil man, ähm, Weil die natürlich erstmal als Bild, als Cover zu einem spricht, ließ mich und äh, mhm. mit diesen großen Überschriften und so. Mhm. Also ähm, das Bild ist nicht nur das Foto selber, sondern ähm, die Fotos oder die, die Bilder und der Text zusammen ergeben dann noch mal ein Gesamtbild. Genau, genau.
1: Und das ist tatsächlich auch was, was, was eigentlich erst in der letzten Zeit so ein bisschen in den in den Blick gerückt ist, <lacht> Wieder beim Blick. also dieses, äh, auch in der Fotoforschung war ganz lange eigentlich nur das Bild selbst Gegenstand der Betrachtung, also dass tatsächlich dann auch Bilder aus Fotobüchern abgedruckt werden. also man, man hat über Fotobücher gesprochen, aber man hat eigentlich nur das Bild reproduziert, das fotografische Bild, was auf der Seite war und nicht die ganze Seite und das finde ich interessant, weil das da erst, also so, so wirklich diesen, diesen Schritt zurück zu machen, so, dass es, das Bild sitzt aber ja irgendwo und wird auch grafisch durch die Seitenzahl oder durch den Text oder was auch immer irgendwie noch anders ge gehalten. Also das, das sind ja alles die Rahmungsbedingungen für das, was ich dann irgendwie sehe. Das ähm. nennst
0: du berätes Schweigen, das fand ich ganz toll. <lacht> ja. Ja.
1: Ähm, das weiß ich schon gar nicht. Ja, ja
0: dass, dass sozusagen die Bildunterschrift und das Bild zusammen, mhm. also da, dass man da dieses Schweigen da ganz deutlich hat, dass das Bild gegenüber dem Text äh, schweigt, und, mhm. aber de, der Text, die Bildunterschrift, aber auch die Seitenzahl, also mhm. du, du äh, sprichst wirklich über, über alle visuellen und textlichen Elemente, dass die zusammen miteinander sprechen und äh, mhm. da ähm, formulierst du das eben als berätes Schweigen. Ja. Gefallen. Ja.
1: ja, danke. Genau, ich finde tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das ist so ein bisschen das, was, also apropos sehen lernen, das ist, ich habe ja Kunstgeschichte studiert auch und ich habe gelernt, ähm, dass man eben nochmal neu Sachen auch sehen lernen muss ähm, und, und dass man eben, ähm, wenn man eine Sprache dafür findet, das auch eigentlich hilft. Also erst dann sieht man die Sachen. Also, <lacht> wenn, man, wenn man einmal darauf gestoßen wird, dass da eben, dass diese Elemente überhaupt existieren, dann fängt man sie ja an zu sehen. Also, dieses, dass dann irgendwie die Bildunterschrift irgendwie auch verschieden lang ist oder sowas oder dass es dann einen bestimmten Rhythmus gibt, vielleicht oder sowas, der sich daraus auch ergibt oder so. Das, ähm, das fand ich eigentlich immer ganz interessant. Äh, dieses. Ähm, ja, ich, ich habe das so, das, das, dieses, dieses Wegzoomen, also wenn man eigentlich sonst denkt, man ist, man weiß eigentlich, wovon man redet, aber dann geht man so einen Schritt weg und merkt irgendwie so, aber da ist noch was anderes, was irgendwie drumherum ist, da klebt noch was dran oder da gibt es noch so, ja, so andere Elemente, die, auch irgendwie, die das überhaupt, überhaupt aufmachen, irgendwie das sehen.
0: Genau. genau und das gilt natürlich für Bücher und äh, und aber auch bei Kunst gilt es einfach für mhm. den Kontext. Ne? Also wenn man mhm. äh, das berühmte Beispiel ist wahrscheinlich die Mona Lisa, wenn man im Louvre ist, dann äh, man hat die Mona Lisa wahrscheinlich tausendmal äh, besser gesehen. Mhm. In, in jeder Reproduktion äh, bringt sie einem eigentlich auf der Bildebene näher. Und mhm. was man vor allem mhm. sieht, ist nämlich, dass dass da so viele Menschen um oh, sich um dieses Bild gruppieren und versuchen es. Äh, es zu betrachten. Vielleicht sieht man sogar eher auf dem iPad äh, denjenigen äh, vor einem, der gerade versucht, ein <lacht> Foto davon zu machen. <lacht> genau. Ja. ja, ja, es ist ja
1: unheimlich klein auch. Ne? Also das, das finde ich auch so lustig. Also diese komischen, genau, man hat eben ein Bild im Kopf und das hat aber eine ganz andere Größe eigentlich als das originale äh, Dings, ja, ja, was ja. man in die Hand nehmen könnte, wenn man es könnte. Ja, ja. Ja.
0: Genau, und jetzt ähm, Sachs, äh, haben wir sozusagen, also es gibt die Bildebene, dann gibt es das Bild nochmal auf der Seite und dann, ähm, äh, also da, da zieht man den Rahmen dann ein bisschen größer und dann mhm. gibt es ja aber auch noch die nächste Ebene, die du auch noch mit reinbringst in deiner Untersuchung und das ist dann die, die ähm, Zeitebene und der haptische Ebene, weil du mhm. dann, äh, war in einem Buch, erstmal hat das Buch, also man tritt zurück, man sieht die Seite und dann mhm. äh, sieht man aber auch den Objektcharakter des Buches, mhm. man hält es in der Hand und dann sind da in einem Buch immer zwei Seiten nebeneinander. Mhm. Und jetzt sprichst du davon, dass, dass da ein Dialog passiert natürlich zwischen den Bildern, also die machen was miteinander und mhm. dass der aber so wichtig ist, weil der Blick hin und her springt. Und ähm, da legst du den Fokus sehr auf, den, auf die Hin- und Herbewegung einerseits und dann aber auch die Brüche, die entstehen zwischen den Bildern. Mhm. Das scheint dir ganz, äh, ein ganz zentraler Punkt zu sein, ne? mhm. Ja, genau. Also was, ja, das ist schön. Das ist interessant, das nochmal von
1: dir zu hören, so wie du, wie du es gelesen hast oder so wie du es, genau. Weil ich ähm, tatsächlich das ähm, Buch, so wie du es jetzt gesagt hast, ähm, hatte ich einfach auch nochmal ähm, die Möglichkeit, einfach ein Buch, was, wenn man das, dieses Wort Buch hört, was man dann eben eigentlich im Kopf hat, ist ja eigentlich ein Buch, was was ähm, vor allem Text enthält. Und ein, ein Buch, was Text enthält, ist natürlich liest man ganz anders als ein Buch, was Bilder enthält. Und dieses ähm, diese Zeitebene bei einem Text basierten Buch ist natürlich eine, wo, wo eben, also das liest man ja eigentlich linear, ja? also man, man folgt eben den, den Sätzen und abstrahiert aber dann natürlich sofort und, und es entstehen Bilder im Kopf, die eben nicht auf der Seite sind, aber durch die Wörter irgendwie hervorgerufen werden. Und bei einem Bilderbuch ist es ja so, dass, dass diese Bilder fixiert sind und dass man eben da auch zurückgehen kann, was man natürlich auch kann, wenn man Textbilder hat, dass man eben an die Stelle guckt und dann stehen die auch wieder im Kopf. Aber da ist eben diese man ist eigentlich schon limitiert, weil das Bild eben sehr präsent ist und da ist. Und diese, diese, diese Form des, des Fotobuchs ähm, ist sehr spannend eigentlich, weil die nicht so viele Varianten hat wie ein Text eigentlich. Ne? Also man kann in einem, in einem Fotobuch kannst du entweder, ähm, du hast einfach zwei Seiten, die dann als Doppelseite fungieren und das ist dann also quasi der erweiterte Rahmen, wie du das eben so schön genannt hast. Da sind dann einfach, das ist das Bild, was man dann sieht. Das ist der ganze optische Reiz quasi. Ne? Und auf diesem auf diesem Rahmen kann man eben verschiedene Bilder äh, drapieren oder man kann irgendwie zwei gegenüberstellen, die sehr symmetrisch aufgeteilt sind oder man hat eben ein Bild und eine leere Seite. Und das kann man natürlich auch variieren. Also man kann dann immer das Bild rechts machen oder man kann das Bild links machen oder man kann es auch, also da, dadurch entsteht ein bestimmter Rhythmus. Und diese, diese Zwischenräume zwischen den Bildern sind natürlich eigentlich ähm, nur das, was quasi hilft, das Bild sichtbar zu machen. Also die sind eigentlich eher marginal, also auch im Sinne sind ja der Rand. Aber ähm, ich fand es insofern wichtig, das zu betonen für mich, weil dadurch auch also dieser Rhythmus eigentlich entsteht. Also wie natürlich auch bei der Sprache ähm, in einem Satz, irgendwie die Satzzeichen und sowas eben das, was vielleicht sekundär ist, aber eben natürlich auch diesen Rhythmus erzeugt, ob es nun lange Sätze sind oder kurze. Und so ist es bei diesen Bildsequenzen ja auch. Also dass je mehr weiße Seiten man hat, umso mehr Pausen hat man im, im im Blickprozess ähm, quasi oder in diesem Prozess sich diese Bilder zu erschließen. Und ähm, das ist eben auch der Unterschied zum Beispiel zu anderen visuellen Darreichungsformen. Also, du hattest eben diese, diese Zeitungsseite genannt, wo eben dann, also so auf einen Blick quasi so eine Information vermeintlich eben abrufbar ist. Ne? Also, man hat eine, eine Story irgendwie und die erschließt sich eben mit einem relativ schnellen Draufschauen. Und im Fotobuch eben ist mein Argument, dass man durch das Erblättern und durch diese Pausen, die dann irgendwie beim Blättern entstehen und durch dieses Langsame sich von, von Seite zu Seite hangeln äh, oder auch wenn man es wie Daumenkino macht oder sowas Schnelles durchblättern, dass man diesen Rhythmus eben selber herstellt und diese Pausen auch variieren kann. Und das kann man zum Beispiel ja im Kino nicht. Also da kannst du ja nicht die Pausetaste drücken ähm, zu der Zeit. Also heute können wir es natürlich alle. Aber <lacht> damals ging es nicht. Genau, ja.
0: Und dann, äh, der, äh, was ist der Lerneffekt jetzt? Also weil du, weil du ähm, die, die Alphabetisierung, die da stattfindet oder das Sehen lernen, mhm. ist es eine. Ähm, verstehe ich das richtig, dass es das eine, mh, dass sie genau auf die Kontextualisierung von Bildern hinweisen will? Also ähm, dass der Betrachter lernt, dass Bilder in verschiedenen Kontexten und in verschiedenen Kombinationen verschiedene Dinge mit einem machen. Ich glaube, was ich damit meinte,
1: mit dem Bilderlesen ist tatsächlich die, ähm, dass Bilder in Interaktion treten, also dass sie eben das, was ich eben meinte, mit dem Dialogischen oder mit dem, dass Bilder eigentlich so ein Gespräch anfangen, also sie bleiben auch hängen und wenn sie gut gemacht sind, obwohl das, das Werturteil jetzt auch nicht unbedingt passt, aber das, dass sie irgendwie mit uns arbeiten, also dass wir sie mitnehmen und dass wir dann vielleicht auch, wenn wir das Buch gesehen haben oder das Bild gesehen haben, rausgehen und die Welt ein ganz bisschen anders wahrnehmen vielleicht und irgendwo anders ähnliche Sachen sehen und die dann zurückspielen auch, also das ist, das ist glaube ich, das, was was du eben auch mit dem, mit diesem, das Fotografie eben diese, diese, diese Ambivalenz hat und dass, dass eben nichts einfach so ist, wie es ist. Also dass natürlich, dass dieser Barsch-Satz, es ist so gewesen, ähm, auch nur heißt, das war vor der Kamera. <lacht> und dass das eben tatsächlich ein großer Schritt ist, das zu, zu ähm, akzeptieren. Dass es sehr viel und sehr wenig gleichzeitig zeigt und dass man damit ja. aber auch eben in diesen Prozess des Bildermachens eigentlich einsteigt. Und dass die Bilder als als gemacht versteht und nicht als Wahrheit oder so. Ja,
0: ja also ich glaube, also Roland Barth bringt ja noch eine andere Ebene mhm. mit rein. Dann. Also er sagt natürlich, ein Bild hat immer, das ist, ist so gewesen. Und, aber für ihn ist, glaube ich, die eigentliche Zeit, das Bild ist nicht die Vergangenheit, sondern mhm. das Futur 2. Mhm. Ähm, also, dass er, ich glaube, das Bild, an dem er das fe festmacht, ist das Bild von einem, das, den Namen habe ich gerade nicht parat, aber von einem Verurteilten in der Zell, mhm. Gefängniszelle, bevor er hingerichtet mhm. wird. Und Bart ist erschüttert, weil er sich das Bild anguckt und sagt, in dem Moment hat dieser Mensch seinen Tod noch vor sich. Mhm. Und ich sehe jetzt aber den in die Vergangenheit und mhm. sehe sein Futur 2. Also mhm. äh, äh, eigentlich ist es genau diese Spanne, die, die dann die Stärke und auch diese Erschütterung, die mhm. ähm, Bart bei Bildern empfindet, mhm. ausmacht oder ausmachen kann. Also die ähm, was diesen simplen Zeugencharakter schon mal so ein bisschen auflöst oder eben so eine Spannung bringt. Mhm. Ne? Also da ist es, es reicht nicht zu sagen, eine Fotografie bildet was ab, was in der, in der Welt so gewesen ist. Ähm, und weil du jetzt gerade davon gesprochen hast, was, dass das Bild ja weiter wirkt, also man betrachtet ein Bild und geht dann in die Welt und sieht vielleicht in was äh, anders. Da äh, würde ich sagen, dass, das lässt mich daran denken, dass die Kaja Silverman mhm. äh, ähm, in die Fotografie als Analogie begreift, also nicht als ähm, ähm, also ein Bild, äh, jetzt hab ich habe es auf Englisch gelesen, deswegen suche ich gerade nach dem deutschen Wort, also deckt etwas auf und bildet nicht irgendwas ab. Also nicht, dass es ist so gewesen ist, sondern ähm, hier ist was, das ist wie was anderes. Also jede Fotografie ist eine Analogie. Mhm aber eine Analogie von Weltstruktur eigentlich. Mhm. Also, ähm, und die Welt entwickelt sich in einem Foto. Und aber für sie ist die, das Foto nicht in der Dunkelkammer zu Ende entwickelt, wenn wir diesen altmodischen Begriff der Analogie, analogen Fotografie nochmal ja. aufnehmen wollen, sondern es entwickelt sich weiter. Das heißt, auch digitale Bilder, Bilder würden sich demnach äh, die ganze Zeit beständig weiterentwickeln. Und zwar in dem Moment, wo was weiter damit passiert. Ne? Also wenn dein... Wenn dein Sehen und dein Empfinden von der Welt verändert wurde durch eine Fotografie, dann ist das immer noch Teil des Entwicklungsprozesses des Bildes. Und sie, sie, sie kippt da so ein bisschen ins ähm, Ontologische, äh, dass die Welt gesehen werden will oder sich aber auch äh, aufdeckt in, in der Fotografie. Das lasse ich jetzt mal alles aus. Aber mhm. das, äh, der wesentliche Punkt hier ist vielleicht dieses, dieses Weiterwirken des Bildes. Und äh, dann wäre die Alphabetisierung oder die, die, das Sehen lernen, sich dessen bewusst zu sein. Ne? Mhm. Also das Bilder, was mit einem machen. Mhm. Ähm, ich glaube, der ähm, genau, Werner Kröberiel, äh, das ist so ein, ein Medien, nicht Medienwissenschaftler, ich glaube, der hat zum so, ähm, Marketing geforscht oder vielleicht auch Marketing betrieben, ich weiß es gar nicht so genau, aber ich kenne nur sein Zitat, das heißt, Bilder sind schnelle Schüsse ins Gehirn. Mhm. Ähm, also was Werbung kann, also was auch Propaganda kann und mhm. wie viel stärker so ein Bild ist eigentlich als ein Wort, obwohl die Psychoanalyse da, da stark widersprechen würde, dass Sätze genauso ähm, mit einem, bei einem bleiben können, einen beeinflussen können. Aber dieses... Ähm, ein Bild ist ein Schuss ins Gehirn und das macht was mit dir und danach siehst du die Welt anders. Und wenn man dessen, das kann man äh, natürlich ähm, begreifen lernen oder sehen lernen oder diesen Effekt, ähm, das, was wir damit machen können, muss man vielleicht äh, lernen, um sich sozusagen emanzipiert äh, in der Welt zu bewegen. Mhm. Also, das, das ginge wahrscheinlich in die Richtung der, ähm, deiner These, ne? dass, man, dass man sehen lernen muss. Genau, ja,
1: ja, genau. Also ist ganz, ganz toll finde ich diesen, diesen, diese Idee vom, vom, vom Weiterentwickeln. Also so, <lacht> tatsächlich, die Dunkelkammer ist ja leider schon irgendwie sehr weit weg. Aber ähm, ja, ich glaube auch, dass, dass diese, diese Frage nach dem, was machen Bilder mit uns, ähm, in der Zeit jedenfalls auch ganz stark im Raum stand. Und dieses, was ich eben versucht habe, irgendwie zu skizzieren, also dieses auch. Ähm, demokratische Potenzial ganz stark irgendwie in der Luft hing. Also das ist tatsächlich, also moholy ist ja jemand, der so total äh, technophil war und der so absolut, also ein absoluter Optimist war, was das alles angeht und der gesagt hat so, das ist, ähm, das wird alles besser und das wird irgendwie die Hygiene des Optischen, so hat er das genannt, Ja, das wird, äh, das, das wird die Menschheit endlich ähm, befreien von diesen äh, ganzen ähm, Sachen, die jetzt einfach noch alles schief laufen und so und ähm, das, ja, ich finde das interessant, weil das tatsächlich genau, also dieser, dieser, dieser Zitat von den Schüssen ins Gehirn, ähm, da kann ich unheimlich viel mit anfangen, weil ich ähm, gerade auch diese Gewalt, die Bilder haben, ähm, also Sprache natürlich auch, aber bei mir ist es schon auch so, dass, dass, ähm, dass, das so ein, dass Bilder nochmal eine ganz andere ähm, Wirksamkeit haben, weil sie eben auch so ein, ähm,
0: sich so fest ähm, Greifen irgendwie im
1: Hirn. Ne?
0: Ich glaube, mit der Psychoanalyse, das ist nur ein ganz kurzer Exkurs, den ich vielleicht dann rausschneide, mal sehen. <lacht> es gibt da so ein Buch von Geneviève Morel, Das Gesetz der Mutter. Mhm. Und da, da spricht sie von den Sätzen, die, mit denen man aufwächst, mhm. die man dann so verinnerlicht. Mhm. Ähm, sie macht das immer so und so. Also, ich, also Sätze, die, die zu einem gesagt werden, als kleines Kind schon, mhm. die nachwirken und die einen im Erwachsenenleben noch mhm. beeinflussen und eigentlich wie so eine Über-Ich-Funktion vielleicht sogar annehmen können. Mhm. Und die sind natürlich ähnlich wirksam dann oder sitzen ähnlich tief wie Bilder. Damit sind aber ähm, ganz andere Sätze gemeint als jetzt der Satz auf der die, Über, äh, die Überschrift in der Zeitung oder sowas. Mhm. Äh, und, ähm, aber was du gerade gesagt hast mit, du hast darauf hingewiesen, dass es das natürlich ähm, sehr zeitlich eingebunden war oder du hast gerade von dieser Euphorie von ähm, äh, Euphorie oder auch Kritik in, der Zeit, in einer mhm. ganz bestimmten Zeit gesprochen mhm. und dem demokratischen Potenzial von Bildern, aber auch der warnende Finger, dass man eben manipuliert werden kann durch, ähm, durch Bilder. Und ich habe so drüber nachgedacht, inwieweit das heute überhaupt noch gilt, weil du mich gefragt mhm. hast, äh, wie das bei mir angekommen ist, äh, wie ich das gelesen habe mit, ähm, äh, mit deiner These, äh, dass man das äh, Sehen über Fotobücher zum Beispiel lernt und es da so ein, oder vielleicht auch lernen muss. Und ich dachte, dass diese, diese Ambiguität, von der wir anfangs gesprochen haben, dass ein Bild einerseits Zeugenschaft, äh, Zeugencharakter hat und andererseits immer korrumpierbar ist, ähm, dass das niemand mehr, also diese, diese Korrumpierbarkeit, mhm. äh, habe ich das Gefühl, die zweifelt niemand mehr an. Mhm. Mhm. Die, äh, die zweifeln auch die Jüngsten, also zweifeln auch die Teenies nicht an, mhm. ne? Also jeder weiß, also ich glaube, der Lerneffekt, äh, von dem du sprichst, der in der Zeit gefordert wird oder mhm. die, ähm, wo, wo es eine Forderung gibt, dass die Menschen sehen lernen müssen, ich habe das Gefühl, dass das es passiert mhm. und alle wissen, dass Bilder fake sind. Das Interessante jetzt ist, finde mhm. ich, äh, was hat sich dann geändert? Und ähm, ist es jetzt so, dass wir, dass wir den emanzipierten Betrachter haben, der, ähm, der das, das gefälschte, manipulierte Bild Ablehnt, oder ist es nicht eher so, dass sich äh, irgendwie alle daran gewöhnt haben, dass Fil Bilder eben fake sind und Bilder aber jetzt eine ganz andere Rückwirkung aufs Leben haben, die vielleicht das Leben erst, ähm, also dass die vielleicht die Realität dem Fake-Charakter der Bilder angleichen und dass das nicht mehr die entscheidende Frage ist, kann ich das Bild lesen oder nicht, mhm. sondern was passiert als nächstes? Mhm. Ich kann gleich, also es gibt so einen Artikel von ähm, Gia Tolentino im in, in New Yorker, ich glaube, das war anderthalb Jahren, rausgekommen. Und der heißt äh, The Age of Instagram Face. Mhm. Und da spricht sie über Schönheitsoperationen, mhm. und ähm, aber jetzt nicht so kulturpessimistisch wie, also das ist ja schon seit äh, vielen, vielen Jahren in den Medien, die Jugend lässt sich schönheitsoperieren und alles ist so schlimm. Das ist nicht das, was sie daran interessiert, sondern sie, sie meint, in, innerhalb dessen hat sich was geändert. Früher hat man Schönheitsoperationen vertuscht und davor gewarnt und mittlerweile ähm, ähm ist es so, dass die meisten Kunden äh, von, mit Instagram-Filter, also eigentlich äh, ihre These ist, glaube ich, so ein bisschen, wenn ich es richtig verstehe, dass die Operation auf Instagram schon anfängt, und zwar über Face-Filter. Dass du auf Instagram schon äh, guckst, was für ein Gesicht du haben willst und du willst das vielleicht auch anderen Gesichtern angleichen. Und dann kommen die Kunden tatsächlich zu den ähm, Schönheitschirurgen und sagen, ich will so aussehen. Und, aber das Interessante ist, die Schönheitschirurgen selber verwenden gar keine... Ähm, medizinische Software mehr, sondern Instagram-Face-Filter. Ach krass. Äh, das ist sozusagen schon der Standard geworden. Und, ähm, und der nächste interessante Effekt ist, dass niemand mehr versucht, das zu vertuschen, sondern dann wird beim, äh, beim Schönheitschirurgen äh, werden dann Selfies gemacht mhm. und die sind selber auf Instagram. Das wird also mhm. total gefeiert. Also es gibt nicht mehr Fake, ja. Manipulation, ja. Es ist jedem bewusst, mhm. aber es ist nicht so, dass, äh, dass es irgendwie... Ähm, kritisch gesehen werden würde im Gegenteil es gibt eine totale Affirmation dessen mhm. also das heißt was du gerade geschrieben hast äh, beschrieben hast von äh, wie spricht man denn aus ne? ja ich weiß es auch nicht man, was, okay, nimmer, niemand weiß wie man wieso kann man einen Namen Moholy. haben <lacht> <lacht> genau. ja, der Name von dem niemand weiß wie man ihn ausspricht okay. man, aber alle wissen dass man es nicht Mohulinagi ausspricht ja, ja. also Mo, ich sag mal Moholinaj. Okay. <lacht> <lacht> äh, ja, sozusagen jetzt wird alles besser hat sich dann ja eingelöst und nicht eingelöst. Also alle wissen Bescheid, aber es ist äh, bestimmt nicht das, was er im Sinn hatte. Ne? Mhm, genau. Ja, ja. ja, total spannend. Also ich meine, ich ich weiß, also ich bin auch so selbstkritisch, dass ich sage,
1: ich weiß gar nicht, ob das für damals überhaupt auch zutrifft. Also ob dieses, <lacht> ob dieser, äh, das, was ich da beschrieben habe. Ob, die wirklich damals, also, ne, ob das damals so ein, äh, so, ein, so ein Programm war, was irgendwie jetzt, ob, wie, wie naiv damals irgendwie jemand überhaupt an diese, an diese Fotografie rangegangen ist, das weiß ich gar nicht. Und ich glaube, ich würde eigentlich fast unterstellen, das ist so ein bisschen, das war auch ein bisschen sehr pädagogisch gedacht. <lacht> <lacht> ähm, und eigentlich geht es mir auch eher um das Medium. Also so ein bisschen so dieses, okay, das ist irgendwie, dass man daran was lernen soll. Ich glaube, es ist vor allem was ich daran spannend finde, ist, dass es eine totale Popularität hatte damals. Also, dass das wirklich so aus dem Nichts eigentlich, es gab einfach dieses Medium vorher nicht. Dass das ähm, das Medium Fotobuch. Fotobuch, genau, genau. Also Fotografie gab es ja schon lange. Aber diese, diese, diese Form eben, Buch und, und, und Fotografie zusammenzubringen, fand ich total interessant. Und es wäre natürlich aber die Frage, was gäbe es da für, für, also es gibt ja immer noch Fotobücher, aber gibt es da auch irgendwie eine zeitgenössische, Ebene und was ich total interessant finde, ist natürlich genau diese Sache, wie du sagst. Also, dieses, ich habe zwei Nichten, die sind 13 und 15, also voll in dem TikTok- und Instagram-Alter. Und ähm, das, was ich da total spannend, ist die, die Schnelligkeit, also dieses tatsächlich, ähm, dass die, also diese gleiche Nervosität, die, die ich auch habe, wenn mich jemand vielleicht nicht mag oder so. ja Also diese diese Unsicherheit, diese Fragen, die ich mir dann stelle, ja, jetzt hat jemand auf meine E-Mail nicht geantwortet oder so. Vielleicht ist, ist da irgendwie war irgendwas in meiner E-Mail falsch oder so. Und dann kommt nach zwei Wochen eine Antwort, nee nee, ich war nur viel beschäftigt haben die aber mit drei Sekunden. Also wenn nach drei Sekunden jemand, jemand das geliked. Foto geliked hat, <lacht> sind sie total nervös und gucken nochmal, ob sie nochmal ein Herzchen setzen können irgendwo ja. oder so. Und das finde ich total interessant. Also, dass diese, die Frage der, der Beschleunigung in diesen Bilder produzieren. Also, genau, ich würde das absolut unterschreiben, was du gesagt hast. Das ist jedem klar, dass das fake und produziert. Und wir, wir sind alle fantastisch gut darin, ähm, Produzenten dieser Bildwelt zu sein. Äh, Konsumenten ja sowieso. Und wissen aber durch dieses Produzieren auch, wie diese Bilder entstehen und sind gar nicht mehr so käuflich. Auf der anderen Seite, das, was du eben gemeint hast mit der Werbung auch, ich glaube, ist, da ist total viel dran und ich glaube, ehrlich gesagt, jetzt ist das wieder so ein 180 Grad, denn ich glaube, man muss es immer wieder lernen. Also endlich ist es irgendwie, das ist so ein bisschen auch meine These eigentlich, selbst wenn ich sage, irgendwie man lernt, das, das ist aber nicht etwas, was man dann kann. Also es ist anders als beim Lesen. wenn man Also beim, beim Lesen von Text. Wenn man das gelernt hat, dann, dann kann man lesen. Aber wenn man bei Bildern muss man es immer wieder machen, also diese Leistung hört eigentlich nicht auf, dieses tatsächlich immer wieder sich auch klar machen, ähm, was das für, 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 für einen Effekt hat eigentlich. Und ich glaube, dass Instagram ein super Beispiel, weil das eben total, also wenn es um Körperbilder geht oder am um Schönheitsideal oder sowas, das, das ist ja also total krass, dass das irgendwie ähm, dadurch, dass man es selber bedient, aber nicht weniger wirksam ist. Ne? Also das ist einfach nur, man bewegt sich dann in dieser Welt und hat sich die eigene Truman Show geschaffen und weiß das sogar auch. Also das finde ich sehr spannend. Ähm, aber ich finde es trotzdem, also ich meine, als Frau super schwer, sich dem zu entziehen. Also mhm. diesen ganzen Ansprüchen, die nicht weniger werden, weil es mehr Bilder gibt. Auch wenn es irgendwie diese Reality-Bilder dazu gibt. Ja. Also
0: die äh, Indexikalität hat sich so ein bisschen umgedreht, könnte man sagen, vielleicht, dass, dass äh, wenn, ähm, äh, wenn früher sozusagen ein Merkmal der Fotografie war, es gibt, es gibt ein Bild und es gibt einen Referenten mhm. und äh, das Bild versucht, diesen Referenten möglichst klar abzubilden, dann ist es jetzt so, es gibt sozusagen, äh, ein, das Bild wird der Referent mhm. und äh, die, ähm, diese Kundinnen gehen zum Beispiel dann zu ihrem Schönheitschirurgen und sagen, das ist der Referent und ich bin jetzt das, was manipuliert ich werden muss und Film. ich muss dem Referenten angeglichen werden. Also ja. es, ist, es gibt so eine, äh, genau, und ja. es gibt also eine Rückwirkung und deswegen stimmt ja. es, äh, glaube ich, genau, was du sagst, dass mhm. es ein Lernprozess ist, der natürlich nicht aufhört.
1: Also ja, also, weil du dich ja auch für die Psychoanalyse so interessierst und viel mehr weißt darüber als ich, aber ich habe das Gefühl, also genau wenn wir über diese unbewussten Bilder sprechen, die eben nachwirken, die sich weiterentwickeln und die auch ganz früh antrainiert werden, ne, dann ist eben genau das, also dieses, wenn ich weiß, in Photoshop kann man die ganzen äh, Zellulite-Sachen wegretuschieren und auch meine äh, Haut irgendwie schöner machen und sowas, dann ist aber der Blick im Spiegel immer noch kritischer. Also dann ist dieses, also wenn ich, wenn ich zwar weiß, es gibt diese Werkzeuge, es wegzumachen, ist aber dann trotzdem dieses Wegmachen wollen ja nicht weg. Also dieses, tatsächlich dieser Impuls, schöner zu sein ähm, und sich selber dabei was wegzunehmen, ist eigentlich also meiner Meinung nach immer noch problematisch. Und es ist auch nicht, also dieses, ich habe selber eine kleine Tochter ähm, und ich habe jetzt schon Angst, wie das dann, also, also ne, dieser, dieser eigenen, diese Sachen, die man auch unbewusst weitergibt, diese körperlichen Eigenen, wie ich meinen eigenen Körper auch sprachlich fasse oder wie ich den eben vorlebe, ähm, das ist mir sehr, sehr bewusst, dass ich da irgendwie vielleicht noch ein ganz bisschen ein kleines Zeitfenster habe, das zu korrigieren. <lacht> äh, aber auch nicht mehr viel. Und auch, natürlich Sachen gibt, die ich auch nicht cool finde wahrscheinlich. aber ja Und ich, ich möchte nicht, dass sie, dass sie Sachen an sich ablehnt. Ähm, aber wahrscheinlich kann man es nicht verhindern.
0: Ja, das ist so der, der, ähm, die eine Sache wie das eigene Körperbild. Und dann, was natürlich in, äh, in in dem Feld des Blicks ähm, eine ganz große Rolle spielt und jetzt auch keine neue Diskussion, das ist eigentlich schon eine alte Diskussion, das ist immer die des männlichen Blicks, uh -huh. ne? also uh -huh. The May Gaze. Uh -huh. Ich glaube, dass es ursprünglich sogar auf äh, John Berger zurückgeht, uh -huh. der diese BBC-Serie in den uh -huh. 70er-Jahren veröffentlicht hat, A Ways of Seeing. Und ich glaube, die zweite Folge, da spricht er von May Gaze. Und uh -huh. ich glaube, dass, dass die, die späteren Diskussionen auch im feministischen Diskurs eigentlich ähm, ihn als Startpunkt nehmen und dann gibt es ja diesen sehr bekannten Essay von Laura Mulvey in der, in der Kinotheorie, die dann die, äh, den, den männlichen Blick mit der Psychoanalyse kombiniert und sagt, dass die Frau ist eigentlich immer das Objekt äh, des Begehrens im gierigen Blick des Mannes. Und, auf, äh, und das kann man eben so wunderbar zeigen. Mhm. Auf der Kinoleinwand ähm, ist äh, sozusagen die Frau als Objekt im voyeuristischen Blick des Mannes ausgeliefert. Und der Mann bleibt aber... Ähm, im Publikum anonym und ähm, also das ist sozusagen nichts Neues, das, das gibt es seit den 80er Jahren, diese Diskussion, das ist so, so ein bisschen die Frage, wie reagiert man dann darauf mhm. und ähm, ich muss sagen, dass ich schon so viel ähm, über den Male Gaze gelesen und gehört habe und dann immer die Forderung, jetzt müssen mal der Female Gaze kommen <lacht> und ich irgendwie immer noch nicht richtig weiß, was der Female Gaze eigentlich sein soll mhm. und ähm, alle Beispiele, die ich dafür gekriegt habe, ähm, unüberzeugend finde oder unsinnlich finde. Mhm. Also ich weiß, dass mhm. Laura Malby ja dann selber ähm, äh, angefangen hat, Filme zu drehen und versucht, äh, zu versuchen, den, den, diesen vorstrukturierten männlichen, heterosexuellen, objektivierenden Blick das mhm. ähm, äh, nicht zu reproduzieren und hat dann so Sachen gemacht wie so zirkuläre Kamerafahrten und, um das Weibliche zu symbolisieren und ähm, alles, alles gute Versuche, aber es hat, ähm, ich weiß erstens nicht, ob das der Female Gaze ist und zweitens ähm, äh, fällt da irgendwie, bleibt es so sehr in diesen Binären dann hängen. Mhm. Ne? Also es gibt dann Male Gaze, jetzt müssen wir den Female Gaze genau, einführen. Mal Was ist der Female Gaze irgendwie? Und dann, das bleibt, das bleibt so sehr, sehr starr. Ja. Yeah. Und ähm, und das hängt ja natürlich alles zusammen, dass ich, was du gerade beschreibst von deinen Nichten auf Instagram, dass das, was man da auf sich spürt, ist der Blick. Mhm. Natürlich jetzt, das kann ganz konkret der Blick des Klassenkameraden sein, den man äh, heiß findet, aber es, kann auch, es ist wahrscheinlich immer eher der, der Blick, der eigentlich gar keinen, ähm, keinen Sehenden hat. Ne? Also der äh, äh, Blick ohne Träger, der, der mhm. auf einen fällt. Und das ist aber natürlich schon der ähm, jetzt im... im oder malwischen Sinne ist das ganz klar der heterosexuelle männliche Blick, der mm -hmm. da auch einfällt. Mm -hmm. ja. Vielleicht noch so als, äh, ähm, als Ergänzung zu dem, das, was ich gerade überzeugendes gelesen habe. Kennst du Mackenzie walk zufällig? Das ist so eine Theoretikerin, die äh, in der Trans-Community ähm, ähm, mit der Trans-Community identifiziert und die gerade einen Artikel geschrieben hat auf e mm -hmm. der The Cis Gays heißt. Mm -hmm. Und äh, sich da eigentlich äh, versucht, so diese Binarität von Male und Female Gays ein bisschen hinter sich zu lassen mhm. und, ähm, und sich auf Kunstwerke und äh, Künstler und Künstlerinnen bezieht, die, die ähm, in der Trans-Community wieder also die, die einfach mit der Ästhetik spielen mhm. und sagen: Klar habt ihr uns das vielleicht aufgezogen, aber es hat euch erstens nie gehört und zweitens äh, wollen wir trotzdem die, tollen, äh, die tolle Ästhetik haben. Mhm. Und eigentlich. Ähm, so jenseits von diesen äh, Ästhetisierenden und äh, ähm, Politisierenden versucht irgendwie so ein neues Spielfeld zu finden. Das fand ich irgendwie ganz schön. Das ist vielleicht noch so ein Hinweis als äh, äh, eine andere äh, und versucht daraus zu, auszubrechen aus diesem Deadlock. Mhm. Ja, ja finde ich total schön. Also weil ich gerade auch, äh,
1: genau, also dieser, natürlich, wenn man irgendwie über Fotografie arbeitet, dann, dann kommt es natürlich immer wieder auch diese Frage. Und ich habe auch über, über Fotografinnen ähm, Vorträge gehalten oder, oder Texte geschrieben oder sowas. Und dann kommt natürlich dann irgendwann, hatte ich mal über, über, über Jitka Hansler, aber die, ich, die ich sehr schätze, ähm, äh, so einen Mini-Vortrag da gehalten. Und dann kam die, da hatte ich die These so ein bisschen, ja, äh, vielleicht ohne nachzudenken in den Raum gestellt, dass ich finde, dass sie einen ganz besonderen Blick hat eben auf ihre weiblichen ähm, ihr gegenüber, was ich was irgendwie respektvoll fand und irgendwo, wo ich, wo ich so gesagt habe, so, so flapsig irgendwie so, ja gut, also ich finde irgendwie, man merkt, dass, das, dass sie als Fotografin irgendwie hinter der Kamera ist und dann hat eben ein Professor dann gesagt, ja so Quatsch. <lacht> Natürlich gibt es das nicht und so und mich hat diese Frage aber trotzdem weiter beschäftigt, also ist die Kamera nicht auch etwas, was ähm, also ist, wo, ja, also ist die Kamera etwas, was zwischen dem Blick eigentlich zwischen zwei Menschen eigentlich mhm. dann sitzt? Und was macht die Kamera mit beiden, ist, ist so eine Frage. Kann man sich eigentlich super dahinter verstecken, natürlich als Fotografierender? Ähm, und man ist diesem Auge, diesem übergroßen Auge irgendwie auch ausgeliefert, wenn man sich das bewusst macht. Auf der anderen Seite kann man natürlich damit auch wunderbar spielen und also diesen, diesen Artikel, den du im Vorlauf des, des ähm, Gesprächs äh, mir geschickt hat, das fand ich ganz fantastisch, genau eben auf diese Frage hin, also die ähm, Isabel Mesch, ja, genau. glaube ich, ne? Mhm. Wie sieht die so aus? Ja, ja. Genau. Ähm, also die, die, äh, die Frage äh, von ähm, Isabel Mesch, also die, diese Frage danach, also wer ist derjenige, der für das Foto, Foto verantwortlich zeichnet auch oder sowas oder für den Blick äh, auf, auf das eigene Selbst, das dann eben in fotografischer Form existiert. Also diese Frage danach, ist sie eine Künstlerin, ist sie Fotografin, ich finde das ganz interessant.
0: Willst du vielleicht kurz ja. beschreiben, was sie macht?
1: Genau, genau. Also, äh, 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 also sie hat über 20 Jahre, wenn ich das richtig erinnere, eine, eine ähm, ja fast obsessiv äh, eine, eine, eine Sammlung aufgebaut. Sie ist in Fotoausstellungen gegangen, als 20-jährige ähm, junge Frau hat sie angefangen, ist in Fotoausstellungen gegangen, hat immer, wenn sie die Bilder irgendwie interessant fand für sich, ähm, die Fotografen sind meistens Männer gewesen, glaube ich, angeschrieben oder angesprochen und gebeten, dass sie ähm, sie, sie fotografieren. Also hat um ein, ein Porträt gebeten, quasi eine Porträtsitzung und hat, hat sich dann fotografieren lassen und hat in den meisten Fällen dann auch ähm, die Fotografie bekommen, hat sie sich signieren lassen und mit einem... Vertrag-ähnlichen äh, Papier, wo drin steht, dass sie sie für nicht kommerzielle Zwecke ausstellen darf. Ähm, und hat eben über 20 Jahre äh, so, ein, ja, so ein Archiv angesammelt von Blicken auf sie. Also, weil sie, glaube ich, gesagt hat, dass sie das so spannend fand, also weil sie der Blick in diesen Ausstellungen äh, gerührt hat und sie wollte gerne so gesehen werden, wie die ähm, Fotografen, die sie, die sie gesehen hat. Also, sie wollte von diesen Fotografen oder Fotografinnen gesehen werden und davon ein fotografisches Zeugnis haben. Mhm. Und
0: Interessanterweise ist der Artikel, die Überschrift, die ist the opposite of a muse, und da würde ich sagen, da stimme ich nicht zu. Mhm. Ne? Also sie, sie ist nicht das Gegenteil von der Muse. Das könnte, das könnte man so in so einer flüchtigen Lektüre vielleicht sagen. Ähm, die problematische Figur der Muse, die das Objekt des obsessiven männlichen Blicks ist. Jetzt äh, eignet sich die Frau die, äh, das an. Sie übernimmt die Agency. Und deswegen ist sie dann das Gegenteil von der Muse. Mhm. Das glaube ich ist nicht, was da passiert. Nee, genau. Sondern sie ähm, äh, reißt zwar die Agency an sich, aber sie, sie macht sich eben zur Muse. Und ich glaube, dass sie... Dass aber trotzdem was ganz Interessantes da passiert, weil sie eigentlich, das ist auch psychoanalytisch interessant, weil in der Psychoanalyse ist sozusagen das, das unbewusste Begehren des äh, Voyeuristen ist immer, die, die, äh, die, dass er eigentlich Exhibitionist ist und mhm. andersrum. Mhm. Also, Voyeur, äh, Voyeurismus und Exhibitionismus sind nicht voneinander äh, mhm. trennbar, sondern der Voy, Voyeur betrachtet jemand anderen, zum Beispiel irgendwie ein Paar, des Sex hat und will, aber fantasiert eigentlich, dass die sich seinen Blick ausstellen, Das ist also sein unbewusstes Begehren ist, sich auszustellen. Mhm. Und ich finde, sie in dieser Arbeit zeigt das ganz, ganz toll, weil sie sich, ähm, äh, weil sie sich den Blick, den voyeuristischen Blick des Fotografen aneignet, indem sie sich ausstellt. Und damit, damit schließt sie so irgendwie was mhm. und verkörpert genau diese, diese Doppelfigur. Mhm, genau. Und ich fand eben auch also total
1: faszinierend, diesen, diese, diese Idee zu sagen, ähm, Also weil dann auch danach gesucht wird, was, wie, wie beschreibt man sie jetzt. Und ich finde, Muse ist halt ist ein Wort, aber ich finde auch, also Künstlerin, total naheliegend. Also, weil sie tatsächlich, also, sie gibt diese Bilder einen Auftrag, ja. Und, und, und es führt jemand anders aus, aber das machen viele andere Fotografen auch. Also, das ist. Ähm, Sie, sie kuratiert das ja auch alles. Also das ist total spannend, finde ich, dass dieses, weil das bei der Fotografie irgendwie schwierig ist, weil man denkt, derjenige, der den auslöst, ist derjenige, der das Foto macht. Aber das ist ja bei ihr nicht so. Und das, ähm, oder bei diesen Arbeiten ist es nicht so eindeutig zu beantworten, jedenfalls. Und das finde ich total spannend. Ähm, und dieses, ja, dieser Blick, ähm, diese verschiedenen Blicke auf dieselbe Person auch total faszinierend. Also dass sie quasi ein Oeuvre schafft mit ihrem eigenen Körper, ähm, und ja, auch an einem Punkt irgendwie den, den ähm, Fotografen nur dazu bringt, ein Foto zu machen, in dem sie Blut äh, schickt aus ihrem Körper. <lacht> also vier äh, Briefe haben es nicht geschafft, aber dann schickt sie eben ein, eine Botschaft, die das schafft. Und das finde ich total interessant, also weil es eben ganz viel auch um diese, diese ähm, ja, diese, also was du eben ins Spiel gebracht hast, ne? also diese, diese Körperlichkeit auch in diesem ganzen Tanz um, um ein Bild, ja? um den Blick,
0: ja, ja. Ja, es ist irgendwie wie so ein äh, invertiertes Fotobombing. <lacht> genau, jetzt haben wir jetzt groß ähm, angekündigt, oder ich habe groß angekündigt, ich habe die Vermutung, dass wir heute noch viel über die Hand reden. Ja, genau, <lacht> Das haben wir noch äh, gar nicht über die Hand geredet, außer gerade hast du äh, das Abdrücken ähm, ins Spiel gebracht. Mhm und ähm, vielleicht kann ich jetzt eine ganz elegante Überleitung also. machen, nee, ähm, über Roland Barth, der in die helle Kammer, was ja das wirklich sehr, sehr anrührende Fotobuch mhm. von ihm ist, mhm. äh, das sich auch nochmal deutlich unterscheidet äh, von seinen strukturalistischeren Analysen mhm. äh, in den 60er Jahren. Ähm, da spricht er, er sagt nicht, äh, Bilder sind Schlüssel ins Gehirn, so plump würde er sozusagen nicht reden, aber er sagt, er spricht vom Punktum, also mhm. das, was ihn trifft. Aber da mhm. ist auch was Haptisches oder Physisches drin. Mhm. Also er wird wirklich berührt von dem Bild mhm. und weist dann aber auch an einer Stelle daran, darauf hin, und das ist, glaube ich, sogar nur ein Nebensatz, nicht das Auge macht das Foto, das, der Finger macht das Foto. Das ist der Finger, der abdrückt. Und manchmal ist der Finger schneller als das Auge. Ähm, also es ist sozusagen wie so ein Reflex. Und das finde ich eine wichtige Stelle, äh, weil wir so weil es so verführerisch ist, wenn man über die Fotografie spricht, nur über den Blick zu sprechen und äh, das Abdrücken ähm, und alle, alle Aspekte davon irgendwie. Und es gibt, glaube ich, relativ viele auszulassen. Und jetzt bringst du ja in deinem Buch die ähm, Hand auf eine ganz bestimmte Weise mit ein und die wird sehr wichtig. Genau. Ähm, das ist schön mit dem Finger, das
1: habe ich überhaupt nicht in Erinnerung. Also ich habe dieses Buch so oft gelesen, aber das ist tatsächlich, ähm, ist mir nicht mehr im Bewusstsein. Aber das ist ja, also das ist ja auch so, ne, dass manche Sachen dann einfach irgendwie weitergehen, oder dass man sie noch weiß.
0: Ich denke gerade, vielleicht ist es sogar gar nicht in die helle Kammer, vielleicht ist es sogar in das Neutrum. Ah. Aber... Ähm, an ein, irgendeiner Stelle. Ja, ich werde sie in die Shownotes packen. <lacht> Wunderbar. Ähm,
1: genau, also das, tatsächlich, ich habe das ja eben gesagt mit dem Abdrücken und ich glaube, dass, dass diese, also dass die Fotografie eben stärker als andere künstlerische Medien eben weniger von der, von der Taktilität eigentlich hat. Ne? Also wenn man irgendwie, wenn man an Malerei denkt oder sowas, dann denkt man eben auch an diese aufgetürmten äh, Farbeberge auf der Leinwand oder sowas vielleicht ja auch. Ne? Also einfach, dass das einfach einen Riesenunterschied macht, ob man eben das Ding sieht, wenn davor steht und vielleicht auch ja, riechen kann oder sowas. Und diese ganzen sinnlichen Dimensionen gibt es ja bei der Fotografie so eigentlich nicht, weil es irgendwie so, das beschreibt Bart ja auch, dass es so dieses, dass man diese, diese Oberfläche, also dass man so hindurch guckt, ja? also dass der Träger eigentlich unsichtbar sein muss, sonst funktioniert es nicht mehr so richtig oder sonst ist es ein anderes Bild. Ähm, genau, und die die Hand bei mir spielt deshalb so eine starke Rolle, weil ich ähm, durch das Buch äh, denke, dass die Fotografie natürlich nochmal, also wenn sie sich ins Buch begibt, sagen wir mal, eine andere Materialität bekommt und eben auch mit der, mit der Materialität des Buchs arbeitet, eben als, als Träger und ähm, dann aber natürlich auch, ähm, genau, also wenn man, wenn man das Buch in die Hand nimmt, ähm, ist es entweder schwer oder nicht schwer. Die Seiten haben eine bestimmte taktile, also eine haptische Dimension, oder auch nichts glatter oder, oder rauer. Das sind ja eigentlich Sachen, die man auch beim normalen Lesen oder sowas eben vielleicht äh, überliest. Aber wenn man mit Bildern arbeitet oder mit einem Fotobuch oder sowas, kriegt es eben eine Dimension. Ähm, und da gibt es natürlich auch diese berühmten Coffee-Table-Books oder sowas, die unheimlich schwer sind. Es ähm, gibt äh, Sumo-Bücher von Fotografen, die halt so schwer sind, dass man die 15 Kilo oder sowas, dass man die einfach nicht handeln kann oder soll. Und dann gibt es natürlich auch kleinformatige Sachen, die eben tatsächlich gut ähm, zu handeln sind und zu blättern sind, die aber natürlich auch nicht so lange leben. Also die, 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 das Papier ähm, leidet natürlich eigentlich unter, dem, unter, dem, unter der Berührung eigentlich auch. Und deswegen sind Sachen in Ausstellungen oder sowas, das ist ja das Interessante, wenn man Fotobücher versucht zu zeigen im Museum oder sowas, müssen die immer in so einem Plexiglas-Ding liegen oder sowas, in so einem geschützten Raum, obwohl sie eigentlich... Ähm, Erblättert werden wollen. Und das, das ist so dieses komische Paradox, was sich auch ergibt. Also, dass es eben etwas ist, was man eigentlich nicht handeln darf, weil es sonst kaputt geht, aber dass man, um es überhaupt zu erfahren, in die Hand nehmen muss. So meine These jedenfalls. Und es und, gab so ein bisschen, es ergab sich auch, glaube ich, aus dieser Frustration, dass eben viele das ist nicht so ganz einfach, an bestimmte Fotobücher ranzukommen, weil die nur noch in, in, in Bibliotheken sind und da dann in der, in, der, in der Sektion, die man im Englischen Rare Books nennt, also die, die, die Raritätensammlung quasi jeder Bibliothek, hat eben vielleicht dann das eine oder andere Exemplar, aber das darf man auch gar nicht mehr in die Hand nehmen, außer Handschuhe. Also wenn man, wenn man weiße Handschuhe anhat, darf man die noch händeln, aber dann sehr vorsichtig und man ja, darf das eben nicht so halten, wie man es vielleicht irgendwie halten wollte. Und die Idee von Fotobüchern aber meiner Meinung nach ist, ähm, wie sich das eben auch eben in, diesem, in dieser Annäherung an die Bilderbücher meiner, ähm, meiner These nach ähm, ergibt, dass sie gehalten werden wollen und müssen. Also dass sie auch tatsächlich im ja, ich lese jetzt meiner, meiner Tochter ganz viel ähm, Überkopfbücher, weil wir im Bett liegen und dann merke ich auch, dass die Bindung aber schnell bricht. Also weil das Gewicht des Buchs natürlich das Buch zerstört. Das macht mir jetzt bei Astrid Lindgren nicht so viel aus. Das kann man gut kleben kann man auch nochmal kaufen. Aber natürlich ist das, also dieses Überkopfhalten oder dieses im Schoß halten, auch so eine Lektüre-Empfehlung gewesen aus den 20er-Jahren, also dass Alice zum Beispiel sagt, um manche Bilder zu verstehen von Erich Mendelssohn zum Beispiel aus New York, der eben Fotos gemacht hat von, von Häuserschluchten, von, von um Hochhäusern, die aber nach oben fotografiert sind, in den Himmel hinein, dass also die Bilder so stürzen, dass man sie am besten versteht, wenn man das Buch genauso hält, also über den Kopf und dass, dass diese Handlung nachzuvollziehen mit dem Buch tatsächlich auch irgendwie den Blick wieder ins Spiel bringt, aber die, die Hände eben braucht. Ähm, und und dieses, das Buch kann man eben hinstellen, an die Wand äh, hängen oder auch ähm, wie auch immer händeln. Und das ähm, ist für mich nochmal so eine Dimension, die aber dann eben auch, und ich glaube, darauf wolltest du vielleicht auch hinaus mit, diesem, mit, dem, mit dem Bezug zum Finger und zur Hand. Dadurch kommt natürlich aber auch ähm, eine andere Dimension beim Sehen ins Spiel, also weil das Gehirn ganz anders aktiviert wird, wenn der Körper ins Spiel kommt. Und dass diese diese Dimension des, des nicht so Passivseins ähm, wichtig ist für mich in Bezug auf das Lernen. Also dass eben in, im Kino die, diese Dimension total fehlt. Also dieses nicht nur, man kann nicht auf die Pause drücken, auf den Pauseknopf quasi, um zu gucken, irgendwie wie verhalten sich die Bilder zueinander, sondern man wird diesem, Ganzen, dieser, diesem, diesem Rausch ja irgendwie ausgesetzt. Und das ist ja genau das, was man auch sucht und genießt. Im Buch ist es aber eben auch dadurch, dass man es eben hält, kommt eben der, Körper, der eigene Körper ja ins Spiel.
0: Du weißt ja auch ganz kurz in, in deinem Buch darauf hin, dass es natürlich mit dem Touchscreen dann nochmal eine ganz andere, ähm, also das bedürfte dann einer ganz neuen Arbeit, ne? Aber weil da ist es ja wirklich so, dass man die, die Bilder äh, anfasst und, äh, und großzoomt und so weiter. Das ist wahrscheinlich der Verlust der Aura, oder? Also von Walter Benjamins berühmte Aura, das Bild verschwindet hinter einem. Ähm, Vale, also hinter einem, na, wie sagt man, Schleier, Schleier genau, und ist sozusagen so nähe das Distanzverhältnis das wichtig ist und die, die Mona Lisa, die man sich dann großzieht mit den Fingern sozusagen, das ist, da, ist, äh, äh, da hat man sie sich wirklich angeeignet, man fasst sie wirklich an, ne? mhm. ja, genau, oder man fasst das digitale Abbild davon an, genau. ne? also diese, diese tatsächlich diese
1: die richtige Mona Lisa irgendwie, wer wahrscheinlich kriegt eben nur der Restaurator oder die Restauratorin zu händeln eben, ne? also ja. dieses das ist ja auch, das ist ja das Spannende. Also, dass genau dieses, wir können, das, das, da wären wir wieder beim Demokratischen vielleicht auch, ne? Also, mhm. diese die Idee, dass wir uns einfach diese ganzen Bilder aber auch irgendwie ausdrucken und irgendwie hinhängen können, das finde ich auch toll. Ja. Also, das, da gibt es ja auch irgendwie, das, das, bei Benjamin ist ja eben genau dieser Verlust der Aura irgendwie kritisch auf der einen Seite, aber auch, ähm, glaube ich, geht er da bis zu einem bestimmten Punkt auch irgendwie mit, dass das natürlich ist, dass das eine absolute Degradierung irgendwie eines Bildes, wenn das eben auf jeder Tasse und jedem tote Bag und sowas irgendwie, kann man irgendwie die Seerosen sehen und sowas und die, die ist gar nicht mehr äh, interessant irgendwie und wenn man dann aber doch vor dem, vor dem Monet steht und im, im man einfach sieht, wie riesig dieses Ding ist und wie sich tatsächlich da diese, so richtige Wellen an Farbe eben ablösen, quasi fast von der Leinwand,
0: hat das doch nochmal eine andere Dimension. Ich glaube, das, das, das beides zusammen irgendwie. Mhm, genau. Da wirkt er auch sehr unentschieden. Ne? Er ja. spricht da irgendwie so von der Demokratisierung aber man hat das Gefühl, eigentlich <lacht> ist er eher betrübt über den Verlust der Aura. Und äh, es ist auch die Frage, ob so ein, äh, ob nicht dann sozusagen die vielfältigen Abbildungen des, die Aura des Originals eher, eher noch stärken, ne? Also wenn man die Mona Lisa tausendmal gesehen hat, warum stehen denn die Leute äh, davor und ähm, äh, stehen so lange an.
1: Genau, das ist die Instagram-Ability dann, ne? das genau. <lacht> Ja, muss man
0: dann. Ähm, Jetzt äh, hattest du gerade davon gesprochen, von diesen Fotobüchern und dass das so wichtig ist, das Gewicht und dass man die hält und so. Und aber auch, ähm, äh, aber es ist ja, mir schien auch so ein wichtiger Punkt zu sein, dass man blättert. Mhm. Ne? Also, dass man dieses, dieses Vor- und Zurück und die Zeitlichkeit irgendwie auch über die Hände ähm, erfährt. Und ähm, dass die Hand sozusagen nicht nur das Gewicht als Objekt spürt, sondern selber aktiv wird. Und du hast es, glaube ich, kurz erwähnt, dass es. Ähm, dass äh, diese Hand-Auge-Hirn-Verbindung sozusagen einen äh, starken Lerneffekt hat, ne? also wenn man was über die Hände erfährt. Ich habe dir jetzt im, im, vor zwei Tagen erst <lacht> noch kurz was in Vorbereitung geschickt, äh, was ich entdeckt habe. Wahrscheinlich hattest du gar keine Zeit, es anzugucken, aber ich bin da drauf gestoßen und äh, habe eine spannende Ähnlichkeit gesehen zwischen der Ambiguität, von der wir gesprochen haben im fotografischen Bild, dass es einerseits sozusagen ähm, korrumpierbar ist und andererseits irgendwie äh, Authentizität oder nee, das ist so gewesen, die Zeugenschaft darstellt. Und ähm, ich habe gerade ähm, erdeckt, dass das ICI in Berlin so ein Reader rausgebracht hat, der heißt The Touch of Doubt, glaube ich, und da geht es um Zweifel und Skeptizismus. Und die Herausgeberin, die auch das Vorwort geschrieben hat, Rachel Ormiller, die hat den Begriff geprägt, haptic Skepticism, haptischer Skeptizismus, und weist darauf hin, dass die Hand selber sozusagen ganz ähnlich wie die Fotografie, dass dass der Hand einerseits in der Geschichte des Denkens wenn man die Hand mit dem Auge vergleicht, die Hand einerseits das Instrument des Skeptizismus ist und da bringt sich zum Beispiel das, Beispiel das berühmte Beispiel aus der Bibel, dass der heilige Thomas die Wunde von Jesus anfassen will mit der Hand, weil er skeptisch ist sozusagen, ist das Jesus oder nicht und er braucht einen Beweis und das läuft über die Berührung. Und das Andererseits äh, aber die, der Hand oder der sinnlichen Wahrnehmung in äh, der Geschichte, natürlich der, ähm, der Denkgeschichte, der Denktradition auch sehr stark misstraut wird, sozusagen, dass das Auge eigentlich immer höher gewertet wird und äh, ein gesunder Skeptizismus sozusagen eigentlich darin besteht, dass man einen Schritt zu weg, äh, zurücktritt, und sich die Dinge auf Distanz hält, also eben nicht nah rangeht. Und diese zwei Arten, des Skeptizismus, vergleicht sie miteinander, was ich sehr, sehr spannend finde und ich, äh, ich sehe da eine starke Entsprechung zu, der, zu dem fotografischen Bild. Ne? Dass es eigentlich beides kann, also es ist sozusagen Objekt und, ähm, des Misstrauens, die Hand ist Objekt des Misstrauens und ist gleichzeitig ein Werkzeug oder ein Instrument das Misstrauens das sozusagen nachfühlen will, wie es denn eigentlich ist. Ja, ganz toll. Also ich habe ähm, tatsächlich auch nur das, äh, die, die, äh, das Vorwort
1: oder die Einleitung äh, geschafft zu lesen, fand aber ähm, da schon unheimlich viele spannende Punkte auch und fand vor allen Dingen diese Dimensionen. Ähm, genau, also natürlich Hegel äh, ist, ist total wichtig ne, mit dem Begreifen und dem Begriff, ähm, wobei ich sagen muss, ich kenne mich mit Hegel äh, viel zu wenig aus, aber ich, ähm, ich finde genau diese, diese Spannung, die sie aufmacht, also und sie spricht immer davon, dass es so einen Raum gibt auch, ne? also so ein Zögern auch, äh, das fand ich ganz toll und da habe ich, ähm, da finde ich mich auch wieder und, und ähm, ich glaube aber auch, dass, dass genau, also diese, diese Frage nach dem, das, was wir eben hatten, also mit der, mit der ähm, Frage nach, der, ähm, nach dem Erlernen auch vielleicht als, als ein Erlernen eines langsamen Sehens und eines langsamen Verstehens und eines kritischen Hinterfragens vielleicht, was eben diese Langsamkeit braucht, die auch als Pause und als Puffer zur Übersättigung oder zum Bombardiert werden mit Bildern oder sowas eben erlaubt, ähm, die dann aber auch, also das, das macht äh, Rachel Omel da eben auch, dieses, dieses ähm, dass im Zögern eben auch irgendwie die, die Agency liegt, ne? also dieses Zutreten können auf etwas. Also, sie macht diese wunderbare Bewegung zwischen zu nah dran und zu weit weg, so ein bisschen. Ne? Also, so dieses. Ähm, genau, und für mich ist eben die Hand, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich sehe das wirklich als, als, ein, als etwas, was, was aktiviert, also was, was die, den eigenen Körper ins Bewusstsein bringt, der eigentlich ja beim Sehen immer so, so passiv gemacht wird und ähm, sich dessen zu vergewissern eben durch das Blättern wenn man ne, also wenn ich lese wenn ich ein Buch lese einen Text lese dann dann habe ich das Blättern jetzt nicht so stark ähm, als etwas was mich selbst aktiviert oder sowas weil da einfach schon ähm, im im Lesen so viel an Abstraktion, an an, an Bewusstseinsvorgang irgendwie da ist glaube ich ne und das für mich aber dieses ähm, und da gerade das 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 Schöne ist dass man in ein Buch sich total versenken kann alles drumherum sich ver ver vergessen kann ähm, während man eben auf dem Sofa liegt oder irgendwo diesen Text liest und der, der Körper so ganz verschwindet und das eben eine ganz eigene Dimension hat. Aber bei der Fotografie eben für mich ähm, ist das Besondere eben, dass dieses, die, die Hand ähm, ähm, tatsächlich als, als Konstruktionsmittel hilft. Ne? Also dass, dass dieses, diese Gemachtheit der Fotografie, aber nicht nur des einzelnen Bildes, sondern der, eben der Bildsequenz auch, dafür braucht man die Hand. Und dieses, dieses Erblättern als etwas, was... Ähm, was mir die eigene, ähm, ja, wo, wo, die eigene äh, Agency im Sinne von, ähm, ich blätter jetzt nach rechts oder links klar macht und dadurch entstehen aber Bildverbindungen ähm, oder eben auch nicht. Ähm, das war, glaube ich, so ein bisschen so das, was, was mir da ähm, vorschwebte. Und die, und die Idee eben, dass dadurch dann auch wieder die Kontexte verändert werden. Also das ist so, Sergei Eisenstein hat das ganz stark ähm, ähm, eben gesagt, dass, dass natürlich, also wenn du zwei Bilder nebeneinander stellst im Film, dann stellst du sofort eine Kausalität her. Also wenn du jetzt erst ein Bild hast von einem, ähm, einem weinenden Menschen und dann ein Bild von einem Brot, ja, dann hast du sofort, dann stellst du sofort irgendwie dieser Mensch weint, weil ja, das Brot fehlt oder das Brot jetzt da ist oder so, ja, und er hat so furchtbaren Hunger und er will unbedingt dieses Brot haben, dass das aber nur ein weinender Mensch ist und dann gibt es ein Brot. Ja, also man, man, man konstruiert ja sofort Dinge und und ähm, wenn ich aber selber die, wenn ich die das bin, die, die Seite umblättert und erst er er die, die Hand er, äh, oder erst das, er das Brot sehe und dann, und dann das weinende Gesicht oder sowas, dann, ähm, ja, dann schaffe ich diese Verbindung irgendwie stärker, als wenn sie mir gezeigt wird. Was ich, total, also was ich bei Rachel Ormiller total spannend fand, war die, ähm, diese, was ich eben schon mal gesagt habe, diese ganz stark psychoanalytische Ebene, die auf der sprachlichen Ebene bei mir ganz stark ähm, resoniert hat, wo ich das Gefühl habe, das, das ist so eine ganz, also da komme ich her eigentlich, ich habe ja ähm, AVL hier in Berlin studiert und da war eben ganz viel Theorie und auch viel, viel Psychoanalyse und viel ähm, Strukturalismus, aber eben auch so eine ganz starke ähm, ähm, in der Sprachlichkeit und in den sprachlichen Bildern irgendwie ver verankert sein irgendwie und das, das finde ich, das macht sie eben auch, also dass sie dann irgendwie a touch of doubt sagt sie ganz mhm. oft, ne? also diese, diese sie verbindet das ganz stark, also diese Frage nach also im Englischen ist Attach Touch ja einfach nur so ein ganz bisschen so, ne, und dieses, also eben in dieser Floskel jedenfalls, und diese, diese Ver Verknüpfung von ähm, ja, von Wort und es dann auch wieder leicht wieder zurücknehmen und sowas, das hat sie ganz stark als Bewegung in ihrem Text, also dieses sich auf etwas zubewegen und wieder wegbewegen und deswegen, glaube ich, bin ich unglaublich fasziniert von dem, wie sie das beschreibt. Ich kann das aber nicht so richtig übersetzen auf meine Sachen, auf mein, mhm. auf meine, mein Thema, wobei ich auch sagen muss, ich bewege mich auch von, von, von den Fotobüchern eigentlich weg. Also ich habe das, das Thema fasziniert mich noch sehr, aber ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen irgendwie mhm. darüber jetzt geschrieben und jetzt kommt irgendwas Neues und da war, war, fand ich nämlich total spannend, dass sie, ähm, dass sie natürlich auch den Körper irgendwie, also, weil du eben auch gerade den Thomas erwähnt hattest, also dieses das, das Berühren der Wunde und das auch das ungefragt berührt werden, ist natürlich in dem Text irgendwie ganz stark und da ähm, musste ich ganz stark denken an, an, an etwas, was mir nie passiert ist, aber was ich ähm, oft sehe, dass nämlich ähm, schwangere Bäuche ja einfach ungefragt berührt werden. Ne? Und das finde ich total faszinierend, also dass dieses, als wäre das, ähm, als wäre dieser Bauch nicht mehr Teil dieser Frau, äh, die man erstmal um Erlaubnis mitten, also wo das einfach nicht in Ordnung ist, dass man den berührt, ja, also äh, vor allem heute nicht, ähm, aber so als wäre das irgendwie schon äh, das Kind, was auch ganz oft, also ich glaube dass tatsächlich, dass Kinder irgendwie relativ häufig irgendwie einfach ungefragt irgendwie berührt werden, weil sie so dazu einladen und als wäre das so ein öffentliches Gut wie eine Parkbank. Ähm, und das hat mich fasziniert. Also diese Frage von ähm, wo hören, ähm, wo, wo hört dieser Bereich auf und wo, also wo ist dieser, dieses Berühren dürfen und dieses Nicht-Berühren dürfen. Also das, was ja auch ganz stark irgendwie in dem im, im, im Vorwort macht und wo es dann ähm, also diese, diese tatsächliche, ähm, die, die Frage danach, ähm, wo, wo, ist der, wo, das, wo das Berühren angebracht, wo ist das eigentlich vielleicht seltsam auch oder sowas oder wo ist es ähm, trotzdem, also wenn man, wenn man irgendwie mit dem Begriff arbeiten will oder mit dem Begreifen, wäre es ja eigentlich zu sagen, äh, normal zu sagen, okay, das, das Verstehen-Wollen hat immer so eine, so eine haptische Dimension und das wäre alles, was irgendwie das fördert und so. ist, ist,
0: ist ähm Ja, ich glaube, das müssen wir ein bisschen sortieren, weil ich glaube, mhm. was sie was ja macht, ist sozusagen den Skeptizismus ähm, zu sagen, also es gibt... Es gibt zwei Formen, sich den Dingen, also wenn ich wie finde ich was raus über die Dinge. Es gibt einerseits die kritische Distanz, die die Dinge in Frage stellt, oder es geht, also das, also das äh, Zurücktreten oder mhm. es gibt das nach vorne treten. Das heißt, ich fasse die Dinge eigentlich an und sie sagt das so, man, man sie sagt, das ist eigentlich kein Zweifel, es ist kein Zweifel in dem Sinne, dass ich im Descarteschen Sinne des Zweifel ist das real oder nicht, sondern ich, ich folge einfach Spuren, den äh, und guck mal, wo die, äh, wo die mich hinführen, vielleicht zu einem Dead End, aber dann gibt es sozusagen einen, eine Befreiung und einen Sprung in was Neues. Also es sind zwei Möglichkeiten, sich die Welt äh, epistemologisch äh, zu erschließen, äh, die, ähm, die man jetzt gegeneinander spielen könnte. Was ist besser, wenn ich zurücktrete oder wenn ich mich auf die Dinge einlasse? Ähm, das ist die eine Sache, die sie macht. Die andere Sache ist, dass sie sagt, Na ja, es gibt sowas wie einen haptischen ähm, äh, Skeptizismus, aber es gibt auch einen haptischen Dogmatismus. Und was ist jetzt was? Und ich, ich glaube, ihre These am Ende ist, dass weder das äh, nur kritisch zurücktretend, sich sozusagen von den Dingen fernhalten, noch sich in, äh, in den Dingen wälzen und alles äh, ungefragt befummeln, sozusagen im übertragenen Sinne, ähm, äh, dass beide Enden äh, in den Dogmatismus ähm, äh, äh, reichen, weil das eine sozusagen sagt, ich weiß schon alles oder ich ich, ich muss mich gar, ich bin hier eigentlich gar nicht anwesend, ich betrachte es aus der Ferne, es ist dogmatisch, und zu sagen, ich habe aber das Recht, alles anzufassen, ist genauso dogmatisch. Ähm, und das Beispiel, das sie ähm, wählt, ähm, ist die mit MeToo-Debatte, und ich finde, das macht sie eigentlich sehr schön, dass sie sagt, dadurch, dass es einen haptischen Dogmatismus gibt, in dem Sinne, dass es einfach ähm, Menschen in Machtpositionen das Gefühl haben, sie dürfen einfach ungefragt jemanden anfassen, dass das sozusagen die Gegenseite gar nicht anders kann, als die Distanz einzunehmen und zu sagen, hier, ich will aber erstmal Consent Und wo bleibt da die Sinnlichkeit, fragt sie. Ne? Also, oder beziehungsweise, sie sagt, wir opfern die Sinnlichkeit und dieses Nachprüfen, das Vor- und Zurück, dieses Spiel, das Zögern, was will der, der andere eigentlich? Das opfern wir, weil es auf der einen Seite Dogmatismus gibt und die andere Seite muss dann auch mit Dogmatismus reagieren. Wir sind also sozusagen in diesem Bereich gefangen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr überzeugend. Und was ja aber hier passiert, ist, dass sie aus der Berührung eigentlich und aus der Ästhetik und aus der Erotik, die sowas ja hat, dieses Vor und Zurück, das verbindet sich auch ganz stark mit Erotik, eine Ethik abzuleiten. Was total ungewöhnlich ist. Also ähm, äh, die Ethik sozusagen nicht in der äh, Erkenntnistheorie zu verankern, sondern die äh, Ethik eigentlich in der Ästhetik oder im Begehren oder sowas, oder in der Erotik zu verankern. Und als ich vorhin kurz von, äh, von äh, Mackenzie Walk gesprochen habe, ähm, und dem, ähm, ihrer Versuche dem, ähm, aus diesem Deadlock rauszukommen zwischen Male Gays und Female Gays, da meinte ich eigentlich was ganz ähnliches. Es ist so ein Aussprechen für die Ästhetik, für die Sinnlichkeit und dass darin eine Ethik liegen kann, die aber jetzt nicht so eine plattische, politische Demokratisierung ist, wie, wie vielleicht noch sozusagen man das rauslesen kann aus Walter Benjamins Aufsatz, obwohl er das ja, glaube ich auch nicht so klar sagt. Und da ähm, und ich bin oft ein bisschen, ge, ähm, ähm, also sagen wir mal so, Ethik ist nicht mein Lieblingsbereich in der Philosophie, aber Ethik mit Ästhetik zu verbinden, das fand ich, äh, das finde ich, das öffnet nochmal so ganz neue ähm, neue Bereiche, das finde ich eigentlich sehr, sehr überzeugend. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging. Aber
1: ja, ja, vielen Dank, das, also das war jetzt super, genau. Das, ähm, ich, ich glaube, das, was ich auch total interessant fand, war nämlich genau in diesem, diesem letzten Schritt, dass sie, dass sie genau sich dafür ausspricht, eben für die Ästhetik und, und das natürlich überzeugt mich das total und die, aber ich, ich finde irgendwie diese ethische Dimension daran ähm, total spannend, also weil genau ähm, also weil mich diese Themen natürlich auch alle, ich denke wir uns alle irgendwie ähm, berühren und ich ähm, da auch äh, Handlungsbedarf sehe und sowas und, und aber ähm, auf der anderen Seite, auch wenn wir zurückkommen zu dem, genau, was du eben gesagt mit diesem Male Gaze, Female Gaze, also zu, zu dem Binären, ist, glaube ich, das, was mich an der Ästhetik so unglaublich reizt und einfach immer wieder auch ähm, nährt, äh, ja, also es ist, dass es, dass es eben nicht nur diese binären Oppositionen gibt, sondern eben, dass es so ein, so, ein, so ein Reichtum an Ambivalenz, an Ambiguität und dass es wunderschön ist, das auszuhalten. Also dieses und dass das meistens ja einfach die, dass dieses Dinge die 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 zu Fragen anregen und so also natürlich wenn es zu Überschreitungen und über zu, zu Grenzverletzungen kommt dann ist es ähm, nicht mehr schön ja also dann also wenn jemand zu Schaden kommt oder sowas aber das, also ich glaube äh, bei, bei dem Text von Rachel Ormiller fand äh, ich ähm, in, total interessant wenn man eben über Hand äh, spricht jetzt in, dass dass eben die Berührung eben so als zwischenmenschliche Interaktion die einem ja so kaum noch bewusst war, so ganz stark wieder ins Bewusstsein gekommen ist eigentlich ne, im letzten Jahr. Und dass für mich ganz viel dadurch auch klar geworden ist eigentlich, also dass diese Frage danach irgendwie, wie, was für ein Mensch bin ich eigentlich, wie, wie taktil bin ich eigentlich, ist mir eigentlich erst bewusst geworden dadurch, als es angefangen hat, total zu fehlen oder einfach auch zu, einem, zu einer Gefahr zu werden. Ne? Also dieses ähm, Menschen umarmen zu können oder einfach nur so eine ganz kleine Geste. Also ich bin eigentlich schon auch jemand, der auch auf Abstand äh, durch die Welt geht. Aber ähm, tatsächlich diese ganzen Berührungen irgendwie umdeuten zu müssen, fand ich, fand ich eine ganz schwierige Lektionen in den letzten Monaten. Ich ja, weiß nicht, wie dir
0: geht. Äh, auch sehr und was dann äh, natürlich Berührung mit anderen Menschen, aber ganz am Anfang war es ja auch noch so, da gab es ja dann diese Horrormeldung, äh, dass, äh, der, der Virus, äh, dass, dass sich irgendwie dass die stundenlang auf irgendwelchen Objekten ähm, hält und so. Äh, und dann äh, hat man auch Dinge ganz anders angefasst. Natürlich ist es total in den Vordergrund gerückt. Und dann äh, sind aber neue, so neue Gesten entstanden, die ich irgendwie auch äh, ähm, also ich versuche dann immer so ein bisschen zu gucken, was Neues entsteht und was vielleicht auch schön ist oder so. Ich habe an mir selber gemerkt, dass ich dann so ganz exaltierte Verabschiedungs- und Begrüßungsgesten mache, die eher wie so ein Knicks sind und als würde ich irgendwie, ich weiß nicht, woher ich das habe, irgendwie habe ich angefangen, irgendwie so einen virtuellen Hut zu ziehen und einen Knicks dazu zu machen. Ganz <lacht> am Anfang. Also sowas entsteht dann neu und so. Aber ja, klar, das ist, ist in den Vordergrund gerückt. Ich glaube, als dieser Text rausgekommen ist, ich glaube, der ist... Dieser Reader ist relativ äh, neu. Jetzt ähm, äh, gibt es ähm, diese Woche äh, auf, ähm, beim ICI auch ein Panel dazu. Ich kann es im Podcast deswegen sagen, weil die, ich weiß, dass es ICI seine äh, Vorträge auch immer online stellt dann danach. Also Rachel Ormiller und ich glaube, zwei andere Leute sprechen genau über Be äh, Berührungen und ausgehend äh, von diesem Reader, den sie äh, zusammengestellt haben in Bezug auf die Corona-Pandemie. Da bin ich auch sehr gespannt äh, drauf, mhm. äh, wie sie das dann in Verbindung bringen werden. Ja, total. ja. ja. Und aber was ich, ähm, weil du vorhin noch äh, schon meintest, dass sie ja dass aufgefallen ist, ähm, wie sie mit den Worten spielt, was ja auch eine Ästhetik ist, mhm. äh, also wie sie ihre äh, Gedanken eigentlich auch aus der Wortästhetik vielleicht entwickelt. Ähm, das, das ist mir auch aufgefallen und ich fand ähm, das äh, irgendwie schön, dass Einerseits, also ich finde, der Text fängt so an, dass man denkt, ah, das eine ist blöd und das andere ist gut. Ah ja, sich auch abstand zu bleiben ist natürlich so ein bisschen ähm, safe, aber ähm, äh, aber auch vielleicht so ein bisschen Nase nach oben und distanziert und natürlich will ich die Dinge erfahren, ich will die natürlich an, äh, anfassen und dann durch leichte Wort, äh, die Worte, die sie dann ver äh, verwendet, gibt es aber schon so ganz leicht ins Gefummel. Ne, also dass man, dass man äh, sie spricht von greedy hands und ähm, äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, welche Formulierung sie verwendet, aber auf einmal hat man das Gefühl, dass dieses, dieses die Dinge über die Hände erfahren wollen, was ja was sehr Sinnliches hat, natürlich im nächsten Moment äh, ins Übergriffige äh, kippen kann und das ist allein schon durch die Sprache ähm, äh, angedeutet. Ja, ganz toll.
1: Genau, ich finde auch dieses Unersättliche irgendwie, ne? Also dieses, genau wie du sagst, das Gefummel, das ist dann sofort, also dieses irgendwie, ja, man muss mal gucken, mal also vorsichtig prüfen, ob das irgendwie <lacht> so was ganz anderes, als wenn man da anfängt zu grapschen, ja. Also diese, genau, genau diese, diese, dieses Spiel hat sie. Und ich glaube, was, was mir eben wirklich auch unheimlich gut gefallen hat in dem Text, ist dieses, dieses ähm, dieser, dieser Raum, den sie aufmacht, das habe ich, glaube ich, jetzt schon mehrmals gesagt, aber dieses auch als wieder einen Schritt. Also aus, wenn man einen Schritt weg gemacht hat, wieder einen Schritt hin machen können. Also dieses tatsächlich sich einen Raum schaffen, auch wenn man zu nah dran war, dann auch wieder zurückgehen zu können. Also dieses Hin und Her, was eigentlich Sprache ja gerade auch ermöglicht. Ähm, ja, genau. Also ganz, ganz wunderbar.
0: Mir fällt gerade noch ein, dass ich, äh, das habe ich noch gar nicht in Verbindung gebracht, aber ich habe äh, ich habe vor drei, drei Jahren, glaube ich, oder so habe ich einen, ähm, eine Videoinstallation gemacht, eine Objektinstallation, in der Filme zu sehen waren und das Ganze hieß die, uh, The Act of Handling. Und ähm, es waren äh, Filme zu sehen, wo man nur weiße Handschuhe sieht. Und das sind die, mit denen ja normalerweise ähm, Kunstobjekte gehandhabt werden. Aber ähm, es sind auch so die, die, die Handschuhe, die so ein Pantomime-Artist äh, anhaben würde. Und die die Objekte in der Hand halten und die eigentlich so Erstmal halten, vorsichtig halten und dann aber anfangen, so langsam so abzufummeln. Und da passiert nämlich was ganz Ähnliches, dass es kippt von, es ist ein vorsichtiges, respektvolles Halten, ich will den Gegenstand nicht beschädigen. Und dann, dann kippt es aber ganz schnell in so ein Begrabschen der Dinge.
1: Großartig. Ja, ja. Ganz toll.
0: Also auch so diese komische, äh, ja, also und ähm, das meint sie, glaube ich, mit diesem Vor- und Zurück. Ne? Also eine ne, ne Vorsicht. Ähm, zu viel Vorsicht sozusagen ist, äh, wird der Sache nicht gerecht und zu nah ran wird der Sache aber äh, auch nicht gerecht oder, oder dringt halt und da kommt die Ethik ins Spiel dann in den Bereich von jemand anderen ein.
1: Mhm. Ja. ja, ja, genau und ich, ich habe eine sehr gute Freundin, Barbara Nathalie Agel, die hat über mit ihrem Mann zusammen einen, einen Reader herausgekriegt über Flirten, mhm. über das Flirten als etwas, was natürlich äh, genau im Dazwischen lebt, ja. Also, was eben gerade auch nicht die Eindeutigkeit will und kann. Also, das ist, das ist nur effektiv, wenn man flirtet, wenn man eben nicht so richtig weiß. Und das ist natürlich genau das, ähm, dieses, wenn es dann, und das ist eben das, 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 was du, glaube ich, gerade eben so wunderbar mit, mit dem, mit dem, mit den Fingern, mit den Händen und die dann eben so ganz vorsichtig sind am Anfang und dann anfangen zu krapschen. Also dieses, dieses total Übertriebene auch, ja. Also dieses Dazwischen ist eben dieses etwas, wo dann alles gemeint sein kann oder auch nicht. Und genau das kann so schön sein. Und das ist natürlich aber auch gefährlich, wenn es von einer Seite eben anders gemeint wird als von der anderen, ja. Oder enttäuschend im ganz normalen Falle vielleicht oder so, ja. Aber dieses, dieser Raum dazwischen ist das, was mich total fasziniert eigentlich. Auch als Deutungsraum und als, als, also da sind wir dann wieder bei der Ästhetik. Ähm, ja. Genau, und
0: hier geht nämlich Erotik und Ästhetik und Ethik zusammen. Und das finde ich, das sind doch Bereiche, die man normalerweise nicht zusammen denkt. Das ist doch irgendwie äh, eine tolle... und alles hat eben mit diesem noch nicht Wissen zögern, diesem Zwischenbereich, von dem du gerade auch gesprochen hast, zu tun. Ich glaube, warum ich das überhaupt nur ins Spiel gebracht hatte, jetzt sind wir ähm, äh, ja so bei diesem Text äh, gelandet und haben den äh, ja viel besprochen. Ich glaube, warum ich es ursprünglich ins, eben ins äh, Gespräch gebracht hatte, war es, Wegen dieser Ambiguität, die ich darin gesehen habe und die ich in der Fotografie, die du in der Fotografie ja auch analysierst und dann in der Verbindung mit der Hand. Jetzt hast du gemeint, du kannst es aber auf deine Arbeit gar nicht so richtig anwenden und hast dann oder es, ist, es gibt Ähnlichkeiten, vielleicht Parallelen, aber es, ist jetzt, es gibt jetzt keine Anwendung auf deine Forschung. Aber du hast kurz erwähnt, dass du dich sowieso von den Fotobüchern wegbewegst. Hast du ein neues Thema, in dem du jetzt äh, arbeitest? <lacht> ähm, ich habe,
1: also eigentlich glaube ich, es ist so ein bisschen ähm, lustig, weil ich mich doch immer wieder irgendwie mit Bildern und Büchern beschäftige und aber das Gefühl habe, ich weite das doch irgendwie aus und mich lässt es nicht los, dass, irgendwie, also, dass zum Beispiel auch Gedichte irgendwie an sich, also, nat also natürlich, das ist auch banal, wenn ich das so sage, aber Gedichte haben natürlich eine ganz stark grafische Form und die, die arbeiten aber auch mit einem Raum, also für, sie, für mich sind Gedichte eigentlich architektonisch und sich das ein bisschen genauer anzugucken, finde ich ganz spannend. Und, und aber auch Kinderbücher, Bilderbücher, wie, wie also da, sind, da, da schreiben sich dann Fragen fort aus den, aus den Fotobüchern. Also wo sitzt der Text auf der Seite? Wo sind die Bilder? Wie interagieren die? Wie viel Text muss man überhaupt haben? Also es ist natürlich bei, bei verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich und sowas. Und dann gibt es aber so ganz tolle Momente, wenn man dann irgendwie so ein, so ein Kinderbuch findet, was so eine ganz irre Geschichte auf einmal erzählt oder sowas. Also weil sich viele viele Sachen bewegen sich in ähnlichen Mustern bei Kinderbüchern. Und dann gibt es immer wieder so so, so tolle Sachen. Und, und Walter Benjamin hat so ganz wunderbare Passagen zum Kinderbuch. Ähm, und da würde ich dann gerne nochmal drauf zurückkommen auch. Und äh, wo er dann sagt, dass Kinder in einem bestimmten Alter eben in Kinderbücher so richtig, also die... die die treten dann einfach ein in diese Bücher wie auf eine Bühne und ähm, dann wölkt sie die Farbe und, und sie tun mit im Spiel. Und, und ähm, ja, das, das ist meine eigene Le Le Leseerfahrung eigentlich auch von, von, von Romanen oder sowas. Weißt du? <lacht> und diese Lesen Leselust oder Lesefreude ähm, an Bücher, an Bilder geknüpft, an Bilderbücher
0: geknüpft, ähm, ist, glaube ich, das, was mich jetzt als nächstes irgendwie äh, bewegt. Mareke, super, vielen, vielen Dank für das Gespräch und äh, schön, dass du da warst. Ja, ich danke dir.